0: Nou, ik ben Robin Stevens en uh, dit is de Over Gesproken Podcast.
1: Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, glim is jouw support. Luister naar Over Spreken Gesproken, zodat jij voortaan scoort. Hallo, lieve luisteraar, welkom bij de nieuwe aflevering van de Over Spreken Gesproken Podcast. Samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En over beter communiceren en spreken, daar gaan we het in deze aflevering weer hebben. Want ik interview Robin Stevens. Robin Stevens heeft uh, een eigen trainingsbureau sinds 2007. Uh, werkt dus al meer dan 14 jaar als, uh, als trainer. En uh, heeft zijn fundament gevonden in NLP. Schreef als eerste boek De kracht van NLP. Een bundel van verschillende blogs uh, die hij in het verleden had geschreven. En vorig jaar kwam het boek uit Verbinding zonder wifi. Nou, en ondanks dat uh, Robin en ik uh, elkaar al eerder in het wereldje waren tegengekomen, was bij dat briljante, het briljante titel Verbinding zonder wifi. Uh, toen ging ik uh, kwispelen en werd ik echt nieuwsgierig om Robin eens aan de tand te voelen. Robben zit al tegenover mij. De ondertitel misschien nog wel briljanter. Maar dan moet je me even helpen. Oh, hij ligt voor me trouwens. Hoe je opvallend goede gesprekken voert. Diepe relaties opbouwt. En mensen positief beïnvloedt. Daar gaan we het dus over hebben. Dit en nog veel meer. Luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. Robben, welkom in de podcast.
0: Ja, dankjewel man.
1: Wat, uh, we zaten al zo te kletsen dat we zeiden. En nu, nu gaan we de recordknop uh, aanzetten.
0: Ja, we zitten er al een tijdje.
1: Ja, en we hebben het is al over, over Eckhart Tolle gegaan. Mm -hmm. over, over het ego. En we gaan het, gaan het nu hebben over verbinding. En dan zonder wifi. Want ja. die hebben we uitgezet. Ja, zeker. Vliegtuigmodus. Vliegtuigmodus op de telefoon. Neem ons even mee. Waarom moest dit boek er komen?
0: Ja, wil, je, wil je een, een slik marketing antwoord of het echte antwoord?
1: Allebei. Beginnen met de marketing uh, antwoord.
0: Nee, het, uh, ik, had, uh, ik had mijn vorige boekje De Kracht van NLP uh, uh, geschreven omdat ik tien jaar training gaf. Of eigenlijk uitgegeven, want het is een bundel met blogs. En uh, wat technieken erbij geschreven. En, uh, en, en ik had eigenlijk niet verwacht, ik had eigenlijk verwacht dat er een man of naar dertig naar de boekpresentatie zou komen destijds. En, uh, en toen kwamen er, uh, kwamen er 300 man. En toen dacht ik zo. En... Uh, superleuk. Het was een superleuke dag om te vieren dat ik tien jaar dit werk deed. En uh, mijn ouders voor het allereerst in de zaal en zo. Yeah. En, en bovendien, ondanks dat het een bundel met blogs was, werd het eigenlijk, uh, werd het eigenlijk heel goed ontvangen. Weet je? Mensen stuurden mij hele leuke reacties en ik kreeg zelfs positieve recensies. En nou, in de afgelopen jaren, sinds het boekje uit is, hebben we er ook heel veel van verkocht. En mensen geven het cadeau en zo. Toen dacht ik, goh, dat dan zo is. <lacht> eh, misschien moet ik dan eens een keer een toen echt boek schrijven. Ja. ja, Want ik dacht altijd, hè, wie ben ik nou om een boek te schrijven? Ik dacht, dat is voor uh, geleerde mensen met een titel voor hun naam.
1: Yeah.
0: En uh, uh, dus ik, uh, nou, toen ben ik dat tweede boekje gaan schrijven. En eigenlijk, en dit is het eerlijke antwoord, uh, heb ik dat, uh, dacht ik toen van, ik ga, uh, ik ga dan als eerste als een soort oefenboek ga ik het, het onderwerp, uh, ik ga ik over een onderwerp schrijven waar ik het... Uh, uh, zeg maar waar ik veel ervaring in heb, dus uh, de ene kant van NLP. Maar het is nog niet het boek wat ik uiteindelijk wil schrijven. Dus ik uh, okay. heb Verbinding zonder wifi als boek geschreven... als een soort uh, oefenboek, uh, zou je kunnen zeggen. Yeah. En uh, dat ik dacht van, ik ga nu uh, eens kijken hoe het is... om een boek helemaal van A tot Z op papier te zetten... en daar een mooi lopend het verhaal van te maken... persoonlijke ervaringen in te delen. Uh, en ja, ik geef al tien jaar of uh, veertien jaar inderdaad... trainingen over communicatie en... Uh, ja, het is een onderwerp wat ik kan dromen. Eh, dus ik heb, uh, het, uh, ik heb het boek uh, zo goed als zonder verder onderzoek te, te doen... heb ik het geschreven uit mijn ervaringen. Ja, yeah, precies. Uh, en, uh, dus dat vond ik leuk. Uh, en ook gewoon om te kijken, hoe gaat dat dan? Weet je, hoe werkt dat dan om een boek te schrijven? En, uh, hoe, uh... en de eerste twee jaar is het helemaal mislukt. Uh, want ik had het op me voorgenomen op de dag van die boekpresentatie... van het eerste boekje. Yeah. En uh, daarna heb ik het twee jaar uitgesteld. Oké. Okay. <laughs> En ja, totdat ik uh, dacht van... oké, okay, nu moet ik, echt, uh, moet ik er echt de tijd voor gaan nemen. Ik had al een keer voorgenomen om het in de zomer te doen. Maar uh, ja, het is... Dan uh, heb ik drie maanden vrijgenomen en ben ik het gaan schrijven.
1: Ja, dus je en, bent wel die type schrijver geweest... die zegt van, ik zond hem even af en ik kom terug... en ik heb mijn manuscript uh, geschreven.
0: Ja, zo, daar kwam het wel op neer. Ik had denk ik 80% af in 2,5 maand of zo.
1: Ja, ja. maar ik begrijp, uh, er komt een nieuw boek aan... en dat
0: is dan de real deal... Ja, dat moet ik nog gaan schrijven. Want dan ben ik ook weer aan het uitstellen. Oké, okay. ja.
1: jij zit nu niet zelden... Ja. Dit is vorig jaar uitgekomen. Dus als jij je zeg maar, eigen strategie herhaalt... dan moeten we ergens over anderhalf jaar... komt dat boek ja, een keer uit. ik denk het wel. ja, ja. 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 ja nee. en, 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 We duiken natuurlijk de inhoud in. Maar wat, wat, wat heeft dan dat derde boek... wat aanstaande is... wat heeft dat dan qua inhoud... gemeen met, met dit boek... Wat, wat soort van al je, je comfortzone zat...
0: Uh, nou kijk NLP waar ik natuurlijk training in geef. Dat heeft eigenlijk uh, twee, uh, twee onderdelen zou je kunnen zeggen. Dus de uh, communicatie met andere mensen. Ja. Uh, wat gaat over lichaamstaal, taalgebruik, contact maken, verbinding maken. Al dat soort dingen. Presentaties geven, verkopen, coachen. Uh, dat is de ene kant van NLP. En, uh, en als we training geven dan zou je kunnen zeggen dat 50% daarover gaat. Ja. En, uh, en de andere 50% gaat eigenlijk over communicatie met jezelf. Yeah. Dus dat gaat, in dit boek gaat het ook een beetje over. Het tweede hoofdstuk gaat uh, over hoe krijg je grip op gedachten... en uh, op die piekerstemmen in je hoofd voorafgaand dat je gaat presenteren... of gesprekken gaat voeren, dat soort dingen. Uh, maar als je dat breder trekt, uh, dan hebben we natuurlijk ons hele leven uh, last van... Uh, uh, ja, last van onszelf eigenlijk. Uh, last van onze gedachten en van onze emoties. En, en heel veel mensen zijn daardoor ongelukkig en uh, uh, toen ik begon met NLP, twintig jaar geleden, was ik ook... Uh, nou, ik zal niet zeggen dat ik ongelukkig was. Maar ik kon wel wat uh, persoonlijke ontwikkeling gebruiken.
1: Yeah.
0: En mijn grootste interesse uh, op die communicatiekant na... Uh, het ene grootste interesse... Uh, was altijd uh, om, uh, om te leren om mezelf te doorgronden. Uh, yeah. En gelukkig te worden. En, uh, en te ontdekken hoe je dat doet in die wereld die zoveel van je vraagt en verlangt. En, uh, en daar, uh, ja, daar heb ik... Uh, heb ik heel veel onderzoek naar gedaan, ook los van NLP, de hele wereld overgevlogen en goeroes bezocht en yeah. in ashrams gezeten en gekke dingen gedaan. En dat, uh, ja, daar heb ik ook al veel over geschreven, maar het lijkt me heel leuk om daar, om over al die ervaringen, want het is inmiddels, uh, wordt over uh, anderhalf jaar veertig. Uh, mm -hmm. Het lijkt me heel leuk om dat te kijken van kan ik over de twintig jaar dat ik daarmee bezig ben geweest, kan ik daar dan, uh, uh, ja, kan ik een soort samenvatting schrijven. Klinkt heel saai als ik het zo zeg, maar... Over al die inzichten die ik heb opgedaan in de loop der jaren... van NLP tot de hele spirituele dingen, tot toegepaste psychologie... en, en daar een mooi boek over schrijven. Yeah. Dat lijkt me heel leuk.
1: Gaaf. En daarin wordt dus he, daar, daarin tot op heden wat, wat van je uitgebracht is, is... is NLP met name. Je schrijft over NLP. Dat is ook jouw gateway geweest. Dus naar persoonlijke ontwikkeling, naar wie ben ik? Wat is geluk eigenlijk? Hoe, ja. hoe doe ik dat? Uh, maar ja, jouw reis is, uh, is niet. Ja, dat, dat gebeurt als je op, als je, op je begin twintigste start met iets. Ja, dan denk je niet: zo, nu, nu hebben we hem wel. Klopt. Uh, die, ja, je bent nieuwsgierig van aard waarschijnlijk. Dus je, je zoekt verder, je ontwikkelt jezelf verder. En, en je zegt: er, zit, er zijn meer invalshoeken waar ik die ik ook wel wil belichten. Ja, ja.
0: ja dat is grappig. Jij zei daar straks in ons voorgesprek, uh, zei je. Klinkt heel officieel trouwens, voorgesprek. Ja. Maar in het, gewoon het kletsen. Ja, precies, wat we het net over hadden. Zei maar. iets van uh, dat je interesse hebt, nieuwsgierigheid hebt naar alles wat... Uh, zeg het nog eens in jouw woorden, in een bubbel zit? Of, uh, uh, wat ja,
1: die, die biotopjes, ja, die werelden, kleine wereldjes, die, groeperen, ja, die sociale ja. groepjes waar mensen toe behoren. Ja. Of dat een religie is inderdaad, of een, een anti anti vaccinatie of ik ben de Ajaxiet. Dus die identificatie tot een groep, wat ja. volgens mij heel natuurlijk is voor mensen. We willen gewoon tot een groep behoren. Ja, ik vind dat waanzinnig interessant, inderdaad.
0: Ja. ja, ik zat er net nog over na te denken en toen dacht ik, ik heb het nooit zo benoemd zoals jij het nu zegt. Maar ik denk dat ik onbewust ook die, die interesse heb gehad altijd. En dan met name ook naar mensen die dus heel gelukkig zijn. En dat het mij, hè, dat toen ik coaching ging doen, toen viel het mij op dat sommige mensen, hè, de wereld maakt ons wijs dat de meest rijke mensen, bijvoorbeeld euh, ook, euh, euh, als ik het zo zeg, de, me, de wereld maakt ons wijs dat, dat, dat je van rijk zijn gelukkig wordt, of van succesvol worden. En als dat waar zou zijn, hè, dan zouden dus ook de rijkste mensen ook de gelukkigste zijn. En in mijn coachingspraktijk kwam ik al heel snel erachter dat hele rijke mensen euh, ook heel ongelukkig kunnen zijn. Yeah. Weet je, toen dacht ik... Maar als je nou gaat kijken naar hoe wat NLP doet, hè, modellen maken van succes. En toen dacht ik, ik zie wel heel veel andere plekken waar mensen heel gelukkig zijn. Ja. Ja, dus ik zie bijvoorbeeld inderdaad zo'n community van spirituele beoefenaars. En ik kijk dan naar die foto's en ik zie hoe mensen zich daar gedragen. En dan denk ik, jeetje, die zien er gelukkig uit. Ja, die, zijn, die, die stralen en die hebben een soort lichtheid in hun ogen en zo. En dan denk ik, nou, daar voelde ik me heel nieuwsgierig naar. Ja. En elke keer dat ik dat soort dingen zag, op wat voor verschillende manieren dan ook, dan dacht ik, goh hoe doet diegene dat? Yeah. Ja, en dat kan ook gelden voor iemand die... Uh, juist een echt super simpel leven heeft. Een vriend van me vertelde me pas... dat hij had gesolliciteerd op een functie. Is best een slimme gast. En hij zei... Uh, ik, uh, ik ben op zoek gegaan naar werk zonder uitdaging. <lacht> en, huh? en, en hij zat in die sollicitatie. En die, die, die man die had ook door. Hè? Die jongen heeft al niveau. En yeah. uh, Hij zegt, maar ben je niet te slim hiervoor? Hè? Want uh, het, het is niet echt werk met uitdaging. Zei hij zei, ja, maar dat wil ik ook niet. Hij zegt, ik wil gewoon lekker simpel werk. Weet je, ik wil gewoon ik wil geen stress. Ik wil gewoon vrijheid. Dat kreeg hij in die functie. En, uh, en dan wil ik mijn uitdaging zoek ik wel in mijn vrije tijd. Hmm. En toen dacht ik, grappig. Weet je, kan je dus ook gelukkig Dat kan worden. ook een ambitie zijn. Ja. ja ja dat, dat soort
1: het, het maakt dus niet, dus, dus, je hebt het ex uiterlijk externe succes. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk, hè, ook daarin doen we natuurlijk mee. Je, weet, je hebt een paar boeken geschreven en dan uh, hier staat ook op de rechtsboven... nummer één, management, best verkochte managementboek. Ja, dus, dus dat zijn allemaal natuurlijk, dat, en dat is ook niet erg, weet je wel. Want dat is toch voor de grote groepen zo scannen mensen. Mm -hmm. Dus ja, je zou jezelf tekort doen om het niet op je rechterbovenhoek uh, te zetten.
0: Klopt, ja. Denk ja daarom zei ik van, wil je het gelikte marketing ja, <laughs> Of wil je het echte En, verhaal? en ik denk dus dat het beide, ja.
1: beide kan bestaan. Klopt, ja. En dat je van de ene kant run je gewoon een bedrijf. En dat bedrijf dat, dat, dat mensen zoeken. De, 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 nu valt het volgens mij weer iets mee. Maar een aantal jaar geleden, joh, je kon gewoon door de NLP opleidingen het bos niet meer zien. Want het was gewoon echt ongekend. Hoeveel ja. mensen wel niet NLP
0: trainingen Zeker. gaven, toch? Ja. Is dat nog steeds een beetje zo in de hand? Ja, ik denk, voor mij is het natuurlijk heel moeilijk om dat objectief te beantwoorden. Want dankzij de algoritmes zie ik alleen maar NLP online. Ja. Dus, uh, en, uh, Volgens mij is er enorm veel aanbod. Ja. Ja.
1: Maar goed, dan heb je, dus, hè, je hebt dus een bedrijf, je moet daar op een of andere manier in opvallen. Ja. En je hebt gewoon je eigen leven. Dan gaat het over hoe heb ik, gewoon, hoe heb ik een leven met voldoening. Ja, precies. Veel meer dan succes. Of, of ook het geluk nastreven. Er zitten natuurlijk heel veel valkuilen in. Klopt. En de dag dat ik een keer een buurthuis binnen kwam lopen. Echt een buurthuis die van echt armoe bijna uit elkaar viel. En, en, ik, en ik aan de muur een breiwerk zag. En er stond breiwerk van het jaar. En dan Annie of zo. Ja, en, dan, en ik vroeg van, joh, wat staat dan? En te, dat iemand echt met, met trots in de ogen zei. Ja, dat is de Annie. Ja, die, die is van hier hè. Ja, die kan, die kan breien. <laughs> Serieus? Toen de, ja. wel, iedere keer als er dan in het dorp iemand geboren werd, breiden ze van die schoentjes, weet je wel, voor, 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 de, voor dat babytje. En dat ja. was dan de Annie. Iedereen kende Annie, weet je wel, de breikoningin van Moergestel. Ik heb ja. geen idee hoe ik <laughs> Maar, ja, maar de ik Maar het maakt dus echt niet uit in welke bubbel je het zoekt, weet je wel. Mm -hmm. Maar er is een groep waar mensen om jou zitten te springen. En als je voelt dat daar gewoon, dat je daar de klik mee hebt. Ja, dan, 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 dan ben je toch koning-rijk in die bubbel.
0: Ja, ja dat is wel. En, en dat is inderdaad een ding wat, wat voor mij. En dan is, dat is dat gelikte marketingverhaal. Uh, ding, dat is een, iets wat ik soort van irritant begon te vinden. Weet je, dat ik dan dacht van. Nou, mensen moeten mij maar gewoon vinden. Omdat ik goed ben in wat ik doe. Ja. ja en, uh, en, dat, en dat gebeurt ook. Hè, want we krijgen heel veel mensen op referentiebasis. En zeker omdat we al zo lang bezig zijn. En, maar op een gegeven moment krijg je krijg je toch ook de behoefte om in zo'n markt... waarin het overvol is met coaches en trainers en NLP dingen... om, om dat op de een of andere manier te laten zien... aan de mensen die dat nog niet weten. En dan denk ik, ja, dan is het dus goed als je een boek hebt... en dan is het ook nog eens een bestseller geworden. En, en dan is dat fijn als je dat kan laten zien. Dat mensen denken, oh, wie is Robin Stevens eigenlijk? Yeah. Nou, kijk maar. Yeah. Je, en dan heb je dat boek. En dus dat is de, de andere kant van het verhaal. Ja.
1: Yeah.
0: En, en dat, tegelijkertijd zou ik liever dat gele vakje eraf krassen... Want het voelt, voelt ergens heel oncomfortabel om zo hoog van de toren te blazen. En, maar ik weet dat het belangrijk is. Ja. Dat is ik, weet, ik zou zelf ook op die manier iemand uitzoeken. Ja. En dat ja, hadden we het net ook over de populariteit van, van het bedrijf waar jij voor werkt. Dat je, denk ik, het is, het is gewoon status. Dat, heeft, dat doet iets met mensen. Ja. Het principe van autoriteit toch, van Kialdini. Ja. Dat je ziet dat, het, dat je behoort tot een bepaalde... Ja, autoriteit.
1: Ja. En dan, dan... Dat is wel een merkwaarde die je uiteindelijk probeert op te bouwen. Dat mensen kiezen voor zekerheid.
0: Ja. En, en dan, dan ben je fijn. opeens
1: betrouwbaar. En fijn vinden als heel veel andere mensen dat ook al gedaan hebben. En dat je een beetje sociale... Ja, ja. dat met zeggen, dit is gaaf. Ja. Uh, en over gaaf gesproken, laten we dan maar eens die inhoud induiken. Ja. Uh, je zei al, de essentie van NLP is communiceren met jezelf. En communiceren met anderen. Ja. En dan heb je verbinding... Ja, dat is daarvoor nodig om te kunnen communiceren, ofwel met jezelf ofwel met een ander. Mm -hmm. uh, maar zonder wifi impliceert een uitdaging in deze tijd. Ja. Dat is hoe ik hem interpreteer. Ik ben benieuwd wat, wat, hoe, hoe jij dat ziet.
0: Ja, um, weet je, ik vond als ik, als ik toen ik een titel moest bedenken <laughs> voor het boek en dacht van het gaat, het gaat over verbinding, dacht ik dat is waar het voor mij allemaal over gaat. Ik vind dat superleuk. Ik vind het heel leuk om uh, verbinding te hebben met mensen in, uh, in de zaaltjes. Uh, maar ook met vriendschappen en relaties. En ik, ik was toen ik single was echt denk ik de meest uh, enthousiaste dater ooit. Ik vond het heerlijk. Ja. Je, en niet om de redenen die misschien duidelijk uh, overduidelijk zouden zijn. Maar ik vond het gewoon heel leuk om al die mensen te ontmoeten. Ja,
1: je vond de ontmoeting ja. misschien wel leuker dan het succes wat eruit ja, voort zou komen. Klopt,
0: ja. soms voel ik mezelf teleurgesteld ja. daarna. Want dan wist ik van nu moeten we of uit elkaar of verder. En... Ja. Uh, ja. en uh, maar uh, in 2000, uh, wanneer ik, was de smartphone er ook weer? 2012 of zo? Ja, yeah, zoiets. Geloof yeah. het, ja. Yeah. En dat ik, ik, ik ervaar echt een soort uh, uh, voor- en na-gevoel mm -hmm. of zo. Uh, dat, het, dat ging geleidelijk aan. Maar als ik dan terugkijk, dan denk ik dat ik vroeger veel meer verbinding had met de mensen om me heen dan nu. Mm -hmm. Terwijl ik nu eigenlijk dankzij uh, de uh, connectie die te maken valt uh, met uh, uh, overal ter wereld inchecken bij elkaar. Uh, zou je denken dat je veel meer verbinding hebt met elkaar? Ja. Yeah. Maar dat je dan dat ik op een gegeven moment op Bali was in mijn eentje aan het rondreizen en dat ik dan in een hotelkamer lag en dat het eerste wat ik deed was de was de wifi code vragen, weet yeah. je, en en dan inchecken bij mijn vrienden thuis in plaats van een praatje maken met die leuke backpack chick in de kamer naast me. Ja. Yeah. En dat ik denk dat is zo, zo en dan ben ik er nog super bewust van. <lacht> Uh, en dan maar jij trapt er ook in. Ja en, dan, ja, en dan denk ik dus op een gegeven moment: oké, okay, laat mijn telefoon in mijn kamer. Weet je, wel, ga gewoon mensen ontmoeten. En, dat, uh, en, uh, en al die skills die ik uh, aan andere mensen sta te leren, kan ik daar natuurlijk super goed in gebruiken. En, uh, en dan ervaar ik ook dat het echt werkt. Weet je, dat als je gewoon een praatje maakt met mensen, dat iedereen dat super fijn vindt. Dat je iemand in de ogen kijkt. Uh, nu niet meer helemaal uh, normaal, maar iemand aanraken. Weet je, wel, knuffel geven, hand geven, dat soort dingen. Ja. En, uh, en dan dus echt verbinding maken. Zonder wifi. Yeah. En, en dan ervaar je dus dat je met iemand aan de andere kant van de wereld, tijdens diezelfde backpackreis in mijn eentje in, op Bali, dat je gewoon twee meiden ontmoet op het terras. En dat je leuk met elkaar praat. De volgende dag samen gaat mountainbiken. En een dag later lagen we met z'n drieën, uh, niet wat je denkt, in een hotelkamer. Omdat er nog één plek met drie bedden beschikbaar was. Oké. Okay. Weet je, en dan is het en heb je echt verbinding. Weet je? En achteraf gezien denk je, wauw, wat een gave ervaring. En dan had je nog zoveel foto's kunnen whatsappen naar je vrienden thuis. Maar je had nooit die echte verbinding kunnen vervangen. Ja. Natuurlijk heb je nog liever je vrienden van thuis mee. Hè? Dat heeft ook iets. Maar, maar ja, ik vind dat wel... Ik uh, vind dat wel... Uh, ik, ik denk, ja, wij zijn... Hoe oud ben jij?
1: Ik ben 31.
0: Oh, ja, ik nou, denk... Je, de kinderen van nu, zeg maar 17, 18... die gewoon niet meer leren om verbinding te maken. ja. Uh, daar, uh, ik, vind dat, ik weet niet of jij dat ook doet, maar onze beroepsdeformatie. Maar dan loop ik door het park en dan zeg ik mensen gedag. En dan uh, zeg ik het tegen oudere mensen, dan zeggen ze gedag, kijken ze je aan. Maar zeg je tegen jongens van 17, uh, dan uh, kijken ze ondertussen naar hun smartphone. Omdat ze gewoon geen flauw idee hebben hoe ze überhaupt middag moeten zeggen. En yeah. dan denk ik, hè, het is echt een soort van. Uh, wij kunnen het nog allebei, denk ik. Als je 31 bent, denk ik ook nog net. Toch, wij kunnen en verbinding maken online en. Uh, offline. Mm -hmm. uh, maar heel veel kinderen van nu leren het überhaupt niet meer. Dus misschien had ik dat boek eigenlijk voor hun moeten schrijven. Ja. Yeah. Uh, geen well, idee well, of ze het zouden it. lezen, want het is van papier. Ja,
1: <laughs> ja. <laughs> ja dit is wel totaal ja. old-fashioned. voor. <laughs> ja. Had je TikTok-filmpjes moeten maken. Ja, echt, ja als ja. je indruk had moeten maken. Ja, het is. Maar ik geloof wel dat, ondanks dat, uh, dat de luisteraar. Ik zie de gemiddelde leeftijd van de luisteraar. zit doorgaans ook zo tussen de 35 en uh, de 55. Mm -hmm. Ongeveer. Dus een beetje de, de, de gemiddelde range. Wat, wat een hele brede range is, besef ik me nu. Maar uh, Spotify-statistieken laten dat uh, doorgaans zien. Oh ja, ja. Um, maar ja, we zijn allemaal opgegroeid met de analoge tijd... dat we nog snappen het verschil tussen een cassetteband... of de, eh, wat je met een potlood en een cassettebandje kunt doen. Uh, eh, dus, uh, de, de, waar, dat, waar dat nut voor dient. Dat is de ja. nieuwe generatie, geen idee, weet je. Want nee. we, we hebben toch al toegang tot alle muziek. Dus waar de fuck zou je überhaupt een cassettebandje uh, <laughs> moeten kopen? Um, ik ben ook opgegroeid met MSN. En ik realiseer me ook, tot toen ik in mijn tiende jaren zat... dat ik al gewoon aan het sms'en was... En dat we toen vanuit daar de hopeloze afkortingen kwamen. Want dan kon je gewoon meer tekst in één sms'je kwijt. Want anders kostte het twee sms'jes. Ja. Dat is karig. 160 ja. tekens. Toch? Ja, 160 ja. tekens. Uh, Twitter dacht, mooi, dat gaan we online ook doen. Ja. Die, uh, die zoveel tekens. Uh, Facebook, uh, of Hives. Hey, Kun je nog met, met krabbels uitdelen? Oh ja. Krabbels uitdelen, ja. kent u die tijd nog? Met HTML-codes ja. kon je kleurtjes instellen en zo. Nou, ja. Waanzin. Maar, maar dus die transitie van de plek waar we nu zijn... namelijk een, een digitale wereld... Uh, lijkt een soort paradox. Hè? Dus het is, het, is niet, het is veel gemakkelijker geworden... om nu in contact te treden met mensen... die ik 30 jaar geleden een keer heb ontmoet. Mm -hmm. Heel jong. Maar, maar bij wijze van spreken kan ik nu zoeken... op de Facebook van mijn moeder. En dan zie ik, zie ik de oppasvrouw... die vroeger nog mij heeft, op, op mij heeft opgepast. Daar ja. kan ik dus nu... binnen een kwartier ben ik daar... Dus het is veel gemakkelijker om contact te maken met iemand. Tegelijkertijd is het hopeloos ingewikkelder om een echte verbinding te hebben met mm -hmm. mensen.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe zou jij verbinding definiëren dan? Nou, in de context van waar we het nu over hebben. Verbinding is voor mij een gevoel wat, uh, wat ontstaat als... Uh, als alle andere dingen wegvallen in een contact. Dus als, als onzekerheid wegvalt, als spanning wegvalt, als schaamte wegvalt. En als je als je, helemaal, als je, je helemaal ontspannen voelt, helemaal jezelf voelt, als dat überhaupt een woord is. Maar dat je, dat je... Ik denk dat je... Vroeger kon ik verbinding ervaren als ik met, met vrienden op een housefeest stond. Weet je, en dan... Uh, met, met een arm om elkaar heen, weet je, wel? en dan naar de DJ kijkend en meeschreeuwend met een of ander nummer of zo, weet je, dan was al het andere was weggevallen en ja. dan was er verbinding. Ja. En, uh, en, uh, en tegenwoordig uh, in, in van die uh, retreats en uh, weet je, communities en meditatie en zo, dan kan ik ook er, verbinding ervaren met mensen zonder woorden, zonder inhoud, zonder. Uh, ja, dat is voor mij echt verbinding. Mm. En dan heb je, ik heb mijn vriendin bijvoorbeeld leren kennen in een stilte -retrette. En de eerste, er was een voorstelrondje. Uh -huh. En dat is het enige wat we gesproken hadden aan het begin. Vijftien vrouwen en ik. je en, was de enige uh, man? Ja. Okay. Uh, dat zegt ook wel iets, denk ik, over hoezeer vrouwen makkelijker verbinding maken met zichzelf dan, uh, dan mannen. Maar in ieder geval er meer interesse in hebben vaak. Behalve mijn doelgroep en jouw doelgroep waarschijnlijk. En dat zijn vaak mannen die er al bewust van zijn. Uh -huh. Maar we hebben de eerste vijf dagen van dat we elkaar uh, kenden, hebben we geen woord met elkaar gesproken. En toch voelden we ons enorm verbonden. Mm. Weet je? En ik had geen flauw idee wie zij was. En ze had geen flauw idee wie ik was. Behalve uh, Rommel Stevens en uh, om daar en daar vandaan of zo. Uh, en, uh, en we voelden meteen een enorme verbinding. Weet je? En, uh, dat, we liepen naast elkaar en we keken elkaar af en toe aan. En uh, we zaten naast elkaar. En ik weet nog dat er waren puppies op een pleintje. En we gingen samen met de puppies spelen. En uh, allemaal zonder woorden. Je? Yeah. En toch was er een verbinding. En later, ik heb haar stiekem haar telefoonnummer van een lijst afgepikt. die heb een turnie op, man. Echt, hè? Het belde elkaar op. dat was eerst wat we zeiden. Dat was de eerste keer dat je elkaar stem hoort. Ja, nou, dan, in ieder geval.
1: Ja, nee, ja, ja. nee. Het. <laughs>
0: ja. Ja, hallo, met Robin. Ja, hallo, hallo. Zeg, ik heb hem in, brommerskijken. Ja, zoiets. Ja. Zou het zijn. Ja. Ja, dat, en, en, dat, en dan pas komen de verhalen. Weet je, en dat en het grappige is, zij heeft een totaal andere achtergrond dan ik. En uh, heel ander leven gehad dan ik, heel ander soort vrienden. Heel, en, en dan kom je erachter dat die verbinding dus helemaal niet afhankelijk is van... Hè, wat we in NLP zouden we zeggen, rapport gaat over dat je de, de, dezelfde dingen interessant vindt. Of weet ik veel, dat soort uh, interessante informatie. Uh, dat je praat over common ground, uh, interesses, uh, en dat je daarom verbinding voelt, kan ook natuurlijk. Yeah. Uh, maar dit was eigenlijk een verbinding. Uh, die dan veel dieper gaat dan alleen maar die woorden. en alleen maar dan al die andere dingen. Ja. Yeah. Heel lange uitleg. Maar dat, uh, ik vind dat wel de mooiste verbinding. Ja. Yeah. verbinding die eigenlijk. Uh, woordeloos is.
1: Ja. Yeah. Dus je haalt taal als het daar. eigenlijk een beetje uit. Ja. Yeah. De eerste voorbeeld dat je noemde, is met vrienden in, uh, in de club. Dat je met elkaar staat. Uh, en het voelt een beetje heel erg opgaat in het moment. Eén ja. woord in het moment. Je eigenlijk, eigenlijk gewoon niet meer bewust bent. Van, van dat je daar dan met vrienden... Nee, je bent gewoon... Oh, weet je, je zingt samen die, die songs. Of je bent samen met iemand. En je bent je onbewust van de tijd. Onbewust van... We zijn, dus, hè, dus eigenlijk al een beetje zijn. Ja, klopt. Ja. Terwijl dat je nu misschien... Hè, de, 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 dus zo'n stiltegetred als het ware nodig hebt. Om, om daar echt te komen. Dan maken we ouder worden. Dat het misschien lastiger wordt of zo. Omdat... Dat gevoel van zijn
0: te ervaren. Ik weet niet, is dat zo? Ik denk wel dat hoe meer je je identificeert met, met alles wat je doet. En hoe sterker dat wordt. He, dat, jij noemde dat voorbeeld van de voetbalclubs. Dat als je Ajaxiet bent en je identificeert je daar helemaal mee. Je zegt, ik ben Ajaxiet, Dan uh, geloof je dat echt. En ja. dan, als je dan een Feyenoord tegenkomt, voel je geen verbinding. Nee. <laughs> nee. Maar als je dat allebei niet van elkaar weet. Ja. He, dan zou het heel goed kunnen dat je wel verbinding ervaart. Op een niveau wat voorbij je identiteitsniveau. Ja.
1: Veel meer menselijk is dan... dan, dan de onder, het onderscheid ontstaat natuurlijk al in het verhaal. Ik kom uit dit land. Ja. Ik ben buitenlander, binnenlander. Ik ben,
0: ja. dat
1: Opleiding. Opleiding. Het is allemaal... Ja. Ja. En het is wel mooi. Je noemt dan rapport. Voor, mm -hmm. en, en, voor de, ik probeer even ook soms mee te denken met, uh,
0: met een luisteraar... Die, die dat voor het eerst hoort. Wat, ja. wat is rapport? Rapport maken in, uh, in NLP-jargon betekent eigenlijk dat je... Probeer te levelen met de ander. Mm. En dat je... Kijk, we vinden onszelf vaak de allerleukste persoon op aarde. En dus wat je met rapport maken probeert te doen... is dat je uh, probeert om een beetje op de ander te gaan lijken. Zodat je laat merken dat jij degene waardeert om wie die is. Mm -hmm. Om wat hij doet eigenlijk meer. Ja.
1: Yeah.
0: En, uh, en dat kan je heel simpel doen door lichaamstaal te matchen. Als iemand zit, ga je ook zitten. Als iemand glimlacht, ga je ook glimlachen. En je kan dezelfde woorden gaan gebruiken. Je kan je stem aanpassen... Je hoort het ook, hè? mensen die bij elkaar in een provincie wonen, die nemen hetzelfde accent aan. En ja. Ze zijn niet zo geboren, maar ze gaan praten zoals de ander praat. Dat is eigenlijk rapport. Ja. En je voelt dan ook dat als een, een Fries en een Amsterdammer naast elkaar gaan zitten, uh, dat ze niet van nature rapport met elkaar hebben. En, uh, maar ze zouden dus een beetje meer op elkaar kunnen gaan lijken en dan rapport kunnen krijgen. Ja. En dan, uh, ja, dan lijken ze wat op elkaar.
1: Ja.
0: Dat rapport maken.
1: Rapport is afstemmen op elkaar. Is, uh, is dus, en dan afstemmen is dus niet wachten en zeggen... nou, uh, kom maar mijn kant op. Nee, maar juist daar heel bewust afstemmen op de ander. Dat doe je zelf proactief. Uh, omdat daarmee de verbinding dus groeit. En de likability daarmee toeneemt. De bereidwilligheid groeit. Invloed daarmee ook. Ja. Uh, maar dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen... op woorden heb je weinig afgestemd. Maar misschien non-verbaal des te meer. Want je zei net, we zaten naast elkaar. In mm -hmm. stilte getreten we maakten oogcontact. Ja. Allebei, we speelden samen met die puppies.
0: Ja, en we waren samen stil. Ook. Samen stil, dat ja. is alleen
1: al, ja, dat doe je allebei ook een soort van hetzelfde. Nou ja, wat dat betreft, hoe meer, hoe meer afstemming wil je hebben? Klopt, ja,
0: zeker. En echt samen stil zijn. Ik bedoel, hoe vaak doen mensen dat? Ja, dat gewoon, vaak is het, het probeer zoveel mogelijk van die leegte op te vullen.
1: Ja, ja, dat is ook volgens mij zo'n dating-experiment. Dat je dan uiteindelijk drie minuten lang stil moet zijn... en elkaar in de ogen uh, aan moet uh, kijken. Oh ja,
0: in plaats van uh, small talk.
1: In plaats van small talk, inderdaad. gewoon uh, En dan, dan mensen kijken doorgaans naar zichzelf. Ze dus kijken nu jou aan, maar als, als, als je dat niet gewend bent... Mm -hmm. Dat is natuurlijk de, de, wat er zich wel niet in je van binnen manifesteert. Ja, gewoon,
0: ongemakkelijkheid. Ja, en,
1: ongemakkelijkheid, zelfspraak, jezus en uh, een soort... Oh, ok, ik moet ja, eigenlijk ja. gaan lachen. En, heel en,
0: bewust worden van die ene puist die je hebt of zo. Ja. <lacht> <lacht> en dat je denkt dat zij alleen maar daarna kijken. Ja, ja, precies. ja,
1: ja. ja dus, 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 dus dat is doordat we de snelheid van de wereld uh, en, en dus de woorden die we gebruiken... zijn we dus eigenlijk helemaal niet gewend om een non-verbale verbinding te maken met elkaar...
0: Mm -hmm. Ja, het ja, is best bijzonder eigenlijk. Ja?
1: Dus als we, als we het dan hebben over hoe je opvallend goede gesprekken voert... is dit dan, is dit dan een eerste... Sorry, is dit, wat, hoe, hoe kunnen we dit destilleren tot een
0: advies of een tip... voor de luisteraar die opvallend goede gesprekken wilt voeren? Ik hou altijd van dingen die heel simpel zijn. En wat, wat voor mij... Het, het is heel simpel, maar de meeste mensen gaan het niet doen, denk ik. En dat is dat je in plaats van... Uh, dat je voordat je een gesprek ingaat... dat je nog even je smartphone checkt voordat je naar binnen gaat. Uh, leg je je telefoon uh, weg en uh, zet je hem uit. Laat je hem in je auto, weet ik veel, of in je tas. Ik heb tegenwoordig zo'n klein tasje. Ja, en, ik zie, ik
1: zie ja. hem hier liggen, ja.
0: Dus ik heb een bril uh, thuis op en die neem ik overal mee naartoe tegenwoordig... want anders dan kan ik niks meer lezen. Okay. En dus ik heb zo'n tasje en daar gaat alles in. En dat werkt goed, want daar zit ook mijn telefoon in... en die staat dan op stil, daar heb ik geen last van. Maar goed, voordat je een in gesprek ingaat, je gaat... Uh, uh, je, je, je legt je telefoon weg. Dat is, al, al doe je alleen dat. Dat is al winst. <laughs> ja. yeah. En dan ga je gewoon zitten. En je doet even je ogen dicht. En dan zit het maar tien seconden. Je voelt gewoon heel even uh, je lijf van binnen. Uh, misschien kunnen we het gewoon heel even doen. Nu ja. heel lang tijdens de...
1: Als je luistert, als je, mits dat je niet in de auto zit nu. <laughs> ja, hè? dat is een goeie. Ja. <laughs> maar als je niet in de auto zit en je bent nu in de gelegenheid. Ik, ik, doe, ik doe ook mee. Ik zit nu ja. achterover, voet op de grond. Ja. Een beetje omlaag met mijn stoel.
0: Zo, ja. En het enige wat je doet is gewoon inchecken, gewoon ademen. Gewoon je lijf voelen van binnen. Je aandacht even scannen, hoe voelt het van binnen? Hoe zit ik erbij? Ademhaling op ademhaling oppervlakkig is, adem, adem je een keertje dieper in. En dat was het al waarschijnlijk merk je, ik merk het in ieder geval bij mezelf, dat je je voelt je al kalmer worden van binnen. Yeah. En je voelt dus al dat je meer verbinding hebt met jezelf. En dat je zit niet meer in je telefoon, je zit niet meer in je e-mail of in je social media. Je bent gewoon bij jezelf. En dan, uh, ik weet niet of je het hoort, maar ik hoor het aan mijn eigen stem. Yeah. Ik ga ook rustiger praten. Yeah. Ja, dus we zitten net zitten we nog in ons enthousiasme. Kijken yeah. even in bij onszelf en dan denk ik, oh ja, kalmte. Yeah. En als ik dan, stel je voor dat ik hier nu net binnenkom... en ik ga dan tegenover jou zitten... en ik ga vanuit die kalmte, kijk ik jou aan. En zonder heel zweverig over te willen komen. Maar ik kijk jou gewoon aan en ik voel dat vanuit die kalmte... dan voel jij, hey, die gast heeft verbinding met zichzelf. Yeah. Hij maakt echt verbinding met mij. En automatisch, instant, is het vanaf het begin van het gesprek... al een beter gesprek. Yeah. Gewoon simpelweg omdat je er voor elkaar bent. Yeah. Ja, dat je naar elkaar luistert, elkaar voelt... en heb je al meer verbinding in die paar seconden. Nou, de rest van het gesprek vergeet je waarschijnlijk alle tips <lacht> die ik je mogelijk zou kunnen geven. Maar als je dat al doet, ja. nee, dan heb je al aan het begin van het gesprek heb je al zoveel, uh, zoveel meer verbinding. Dus
1: dit, is, dit is misschien de, de meest praktische, maar ook de meest... Je gaat aan, toch? Dat, dit, is, dit kun je altijd doen. Nee, er is klopt. geen excuus echt. Nee. ja, maar ik had de tijd niet... Of, uh, Nee, dit, dit kun je gewoon dit duur, dit duur de 30 seconden. Ik voel het bij mezelf ook. Ook, ook heel even de ongemakkelijkheid. Mag mm -hmm. ik je eerlijk vertellen? Dus dan dat ik mijn ogen dicht doe. En dat ik me, merk bij mezelf vaak, zeker als trainer. Ja, dat ik dan toch weet je, dat ik een soort pump-up song heb. Weet je wel, en dan in de douche al. En dat ik mezelf toch een beetje aan het framen ben. Om, om op een, om een lekkere manier die, die training te gaan geven. Omdat ik bijvoorbeeld, als ik echt voel. Dan voel ik ook dat ik niet zo lekker heb geslapen. Oh ja. Dat ik gisteren iets te vet heb gegeten. En dat mijn darmen daardoor nu nog een beetje moeilijk doen. Of uh, dat, dat ik toch best wel onzeker ben over die ene relatie die zich manifesteert. En ik had nog vorige week, ging niet helemaal lekker op het eind. En, en, en wat ik dan merk is dat ik dan een soort van... Ja, toch, toch een heel klein beetje is dat inmetsel.
0: Oh ja, ja. je wil het eigenlijk niet voelen. Ik wil maar. het eigenlijk niet voelen. Ik denk, ja. ik
1: ben, hier, ik, ben hier nu, ik wil je performen. Dus ja. dan is dus de performer ontwaakt in plaats van dat wat is. Ja. Omdat ik dan denk, ja, als ik dan in die trainer ga zitten en ik zeg... nou jongens, ik heb niet zo goed geslapen, mijn darmen bedoelen een beetje moeilijk... en ik zit in mijn achterhoofd een beetje te denken aan die ene relatie... die ik uh, vanavond nog wil bellen. Ja, ja dat, dat, dan, dan is dus mijn ego zegt dan, dan ben je af. Ja,
0: dat past niet bij het plaatje dat van wat je Dat past niet wil bij het zetten. plaatje
1: van de trainer en de professionele man... die er is ten dienste van de ander.
0: In plaats van dat hij zijn eigen sores uh, ja. zichtbaar maakt. Nou, vroeger zou ik, dat, zou ik daar ook zo in hebben gezeten. Ik denk dat ik de eerste paar jaar dat ik als, als trainer werkte, dat ik probeerde om. Ik was toen 24. Ik wilde sowieso niet dat mensen wisten dat ik 24 was. Ja. Ik probeerde dat te verstoppen.
1: Net de kleren aantrekken en zo. Ja.
0: ja, mijn haar lang laten groeien. En uh, <lacht> ja, echt, ik wilde er oud uitzien. Ik, ik herken het, ik was ook 20 ook toen ik
1: mijn eerste uh, uh, trainingen deed. Oh echt? Ja? Ja. 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 Dus ik dacht ook van: je, je, je kan mijn vader zijn. Ik ben ja. En dan om jou jij uit te gaan vertellen. vertellen. Ja. ja. Ja, ik voelde ja. ook heel onzeker over, ja. ja. En dan had ik nog eens een fopopleiding gedaan, voor mijn gevoel, weet je ja, Ik vond, wie kon, wat, wat heb je gedaan dan? Ja, theateropleiding.
0: Ja, oh ja, proberen What? weg te moffelen. Ja, ik snap het, ja. Nee, en, dan, en dan wilde ik echt een soort imago neerzetten, weet je, van, uh, want ik, was NLP, ik had NLP geleerd, ik had daar zelf echt superveel aan gehad. En, en ik wilde dat met mensen delen. Dus ik, ik deelde alleen maar succesverhalen, weet je. Ik deelde alleen maar uh, dat het heel goed met me ging... en dat ik me altijd goed voelde... en dat ik uh, heel goed kon communiceren en al dat soort dingen. En dat heeft, ik weet niet hoe lang... maar de eerste paar jaar heb ik dat echt volgehouden. En, uh, en dat, ik was er waarschijnlijk ook vrij overtuigend en goed in. Omdat mensen gingen soms aan me vragen van... voel je je dan echt nooit meer slecht? <laughs> weet je? En, en dan dacht ik van, oh ja, ja nee, tuurlijk wel, weet je. Maar dat, op voor de groep wilde ik dat niet laten weten. Ja. Yeah. En, en gaandeweg uh, heb ik ervaren dat mensen het eigenlijk gewoon helemaal prima vinden. En ook, uh, kijk, het moet niet de overhand krijgen... maar als, jij, als dat wat er is voor jou uh, op dat moment een rol speelt... En je, laat dat, en je zegt, ik voel me vandaag een beetje onzeker... want uh, uh, ik sta voor het eerst in uh, dit grote bedrijf of zo. Ik stond ooit eens voor een collegezaal met allemaal psychologen... en professoren in psychologie... En ik was echt zenuwachtig, want ik was begin twintig en ik denk ja ze gaan. Het was ook nog eens op een evidence-based medicine uh, verhaal. Nou, ja. dan, mocht ik, dan mocht ik, een dan verhaal vertellen NLP, als NLP en dan weet,
1: weet je al hoe ze erbij zitten, weet Precies. je? Pseudo-wetenschap staat nog net niet op je voorhoofd. Het Klopt, lukt. ja.
0: Ja, ik was echt ik stond echt zenuwachtig in de parkeergarage en toen dacht ik van weet je, waar ben ik nou zo zenuwachtig over? Volgens mij over het feit dat ze inderdaad dat gaan vragen, weet je? Dus ik weet je. Ik ga dat gewoon zeggen aan het begin. Dus ik ja. ben gewoon gaan staan. Toen zei ik, nou hallo, ik ben Robin Stevens. Ik zeg, uh, ik ga het hebben over NLP vandaag. Ik zeg, ik weet dat jullie allemaal in psychologie bezig zijn. Uh, ik zeg, ik heb daar geen verstand van. Jullie veel meer dan ik. Ik zeg, en alles wat ik ga vertellen... is niet wetenschappelijk bewezen. Ik zeg, dus alle vragen die je eventueel daarover hebt... Uh, zeg, maar die kun je gewoon gerust vergeten... want dat kan ik toch niet beantwoorden. <lacht> en, nou, en dat was... Dat was ja, ontwapenend. Klopt. En iedereen lag in een deuk, weet je wel. Dat ja. ik dacht van, wow, weet je, dit is, ik mag dus echt zijn. Ja. Weet je, ik mag dus ja. gewoon... Uh, vertellen wie ik ben. Yeah. En de mensen die dat niks vinden, want er waren er ook een paar die nog alsnog kritisch waren, laat ik dan links liggen. Yeah. En, uh, en ik hou de mensen over die voelen uh, dat het oké okay is. Weet je, als jij zegt, uh, joh, ik heb uh, we hebben gisteren Thijs gegeten en met de duimen doen gek, weet je. Wel. En, dan, dat het dus ook dat mensen oh, herkenbaar, ja, weet je. Wel, zo. Yeah. Ja, en, ik
1: ook, ja, ja, ja. Ja. Ja, een hele leuke
0: training ineens. Ja, uh, ja. Heel ander soort. Uh, ja. Ja. Wel ja. vrij. Ja, ja meer ontspannen. je laat alles lopen.
1: Nee, maar De, de ja. punt wat je maakt is natuurlijk, uh, dat is, dat is moeder, moed enerzijds. Anderzijds ook uh, transparantie. Als jij haast zeker, als je een lezing geeft, is het weer anders. Want sta je weer voor een paar honderd man. Dan dat je een training geeft. Je gaat echt met mensen aan de slag. Mm -hmm. Kijk, als je een training geeft, wil jij ook hebben. En dan wil ik mensen, dat mensen kwetsbaar kunnen zijn.
0: Klopt. Dat mensen
1: ja. dat aangaan, durven afdalen daar waar de schoen ten diepste wringt. Ja. Ja, op het moment dat ik dat zelf al niet aanga en ik verbloem dat en dan geloof ik haast dat op diepe niveau mensen misschien veel intelligenter zijn dan waar ze zelf bewust toegang tot hebben. Dat het onbewuste veel wijzer is dan het bewuste, maar dat ze dus ook al ergens voelen dat als ik echt iets verbloem of ik druk iets weg als, als een skippiebal onder water... dat dat toch al ergens... uit mijn poriën zijpelt. Mm -hmm. Volgens mij is dat zo'n quote van... Jong, volgens mij. Of uh, die dan zei van, de, over leugenaars. It's oozing... Yeah. out of every pore... of their bodies. Je ruikt het haast. Ja. Dat op het moment dat je dat dus... durft te benoemen... maar wel in, op een professionele... manier op een verantwoordelijke manier, dan, dan groept dat heel veel respect op.
0: Ja, ja dat is wel, uh, is wel mijn ervaring. Gek genoeg, want ik had het nooit verwacht. Ja. Ik dacht echt dat ik... Want als je dat voor de oplettende lezer zou het kunnen lezen... in dat eerste boekje, De Kracht van NLP... schrijf ik nog vooral over uh, dingen die goed gingen. <laughs> en uh, in het uh, tweede boek heb ik al veel meer van de eigen onzekerheden... en dingen en zo benoemd, omdat ik denk... Het is, het is zo echt. Weet je, ik heb zelf zoveel van die dingen meegemaakt. Waarom zou ik dan doen alsof dat niet zo is? Ja. En ik merk dat mensen dat heel fijn vinden. Dat ze dan denken, oh, hé, hey, het is gewoon een mens. Ja, gewoon ja, precies, een... net als ik. Net als ik. En dan weer een rapport. Ja. Ja. ja, precies. Ja, inderdaad, ja. Dat is waar, ja. Ja. ja, dat is toch een rapport.
1: Wat is, uh, als we dus. verbinden, We zijn verbindingen het destilleren. En mm -hmm. in je boek heb je het ook over het verschil tussen. Gevoel en emoties. Ja. Een van de technieken, bijvoorbeeld, die je benoemde ze de gevoelsomdraai-techniek. Mm -hmm. uh, maar, maar misschien weer even, hè, niet dat het per se over die techniek moet, moet gaan, maar even. Hè, dus dus wat, wat houdt ons tegen om als het ware die verbinding te maken? Nou, dat is in eerste instantie de hoeveelheid prikkels die we tot ons nemen. Mm -hmm. uh, dat is, nou, dat hebben we nu net over gehad, over die, leg die telefoon eens even weg voordat je dat gesprek ingaat. Tune eens even in met jezelf. En dan een tweede hindernis die op zou kunnen komen. Nou, als ik dus intune met mezelf voel, ik dingen die ik misschien helemaal niet wil voelen. En dan ga ik dat dus maar uit de weg. En dan blijf ik dus een beetje opgeplompt, opgepompt persoon die ik eigenlijk niet ben. Hmm. Nou, daar hebben we net ook al een voorbeeld gehoord over hoe jij, dat, waar, eh, hoe jij daarmee hebt gedeeld. Ik, 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 ik leid het maar uh, in, want ik ben, ben nu te veel aan het woord, merk ik. Dus, dus niks. emoties en gevoelens. Ik ben benieuwd hoe jij dat, uh, wat, jij het, wat, wat de verschil is daartussen ten behoeve van verbinding?
0: Kijk, ik denk, als je, als je verbinding met jezelf serieus neemt... of nou, serieus nemen is misschien het verkeerde woord... maar als je daar de tijd voor neemt... Hè, dus als je niet alleen maar vlak voor gesprekken... maar ook uh, op momenten dat het nodig is gaat voelen... Uh, hoe is het eigenlijk met mij? En, en die vraag is heel leuk om jezelf te stellen. weet je, Gewoon ochtends opstaan, uit bed stappen, op een stoel gaan zitten... en verbinding met jezelf maken. Yeah. En je... Dat is diezelfde oefening als net, maar dan gewoon voor jezelf. En wat langer misschien. Je zou het mediteren kunnen noemen. Mm
1: -hmm.
0: En dan zou het kunnen dat je voelt dat er dingen in jou zijn die leven, die aandacht nodig hebben. En misschien merk je wel: ik ben veel te druk. Ik moet rustig gaan doen. En als je echt verbinding hebt met jezelf, dan ga je in eerste instantie, denk ik, gewoon dingen uit je agenda schrappen. En dan ga je zeggen: ik ga minder dingen doen, want het voelt niet goed. En er zijn mensen, burn outs zijn populairder dan ooit. Uh, dus, en hoe komt dat? Ze hebben geen verbinding meer met zichzelf. Mm -hmm. Ze hebben verbinding met hun idealen... en met de dingen die ze denken dat ze moeten doen. Maar ze zijn vergeten wat ze echt willen doen. Ze durven dat niet meer te voelen. Ja, want stel je voor dat je niet succesvol wordt... of dat je niet dingen bereikt... of dat je niet dingen voor elkaar krijgt. En durven verbinding te maken met jezelf... en dat gaat denk ik elke keer een, een laagje dieper. De ui wordt vaak gebruikt als een uh, yeah. metafoor, hè, yeah. dat je iets aan het afpellen bent... En elke keer kom je weer een stukje tegen. Dan denk je, oh, daar heb je weer mijn enorme drive om dingen te bereiken. Of daar heb je weer mijn enorme onzekerheid uh, die ik wil afdekken... door te laten zien dat ik succesvol ben. Of, uh, en, en elke keer dat je gaat zitten, elke keer dat je verbinding maakt met jezelf... kom je weer zo'n stukje tegen. En, uh, en ik denk dat sommige van die dingen kun je gewoon accepteren. Kun je gewoon zeggen, oh, dat, dat is nu zo. Hè, dus ik doe dit omdat ik onzekerheid heb en ik wil dat afdekken. Ja. Yeah. En dat gewoon erkennen, dat kan al lekker zijn. Hè? Want dan kan je gewoon zeggen, oh ja, dan heb je dat weer. En dan kan je naar glimlachen. In plaats van dat je dat nog heel serieus neemt. En, eh, dus dat is de, dat is de, diep, de diepgaande weg. Hè, dat kan ik niet zo even in vijf minuten uitleggen, denk ik. Ik heb er zelf ook vijftien jaar over gedaan... om er ook maar iets van te snappen. En, eh, maar NLP kent ook wel technieken om te zeggen... Hey, als ik last heb van een, hè, van een onterecht negatief gevoel... Eh, wat, uh, ja, wat lastig is. Eh, ik verzin maar even een situatie... waar je onderweg bent naar een training... of een presentatie die je moet geven... en um, uh, je zit in de auto... en je wordt afgesneden in het verkeer... en je krijgt nog eens een dikke middelvinger... Uh, en je voelt je daar slecht over en boos over... en je komt opgefokt aan bij je uh, training. Ja. Uh, en dan is het natuurlijk heel handig... als je op dat moment dat gevoel kan omdraaien. Dus je kan zeggen... Eh, want, want, want die groep is niet gebaat bij jouw boosheid... die heeft er niks mee te maken... Nee. Uh, en die boosheid is ook verzonnen in je hoofd. Hè? Want het is, jij vindt misschien dat je voorkomen terecht uh, uh, aan het autorijden was. En dat diegene fout was en zo. En dat is een heel verhaal wat ontstaat. Ja. En als je in dat verhaal gaat zitten... Uh, dan zou het kunnen dat je jezelf super serieus neemt... dat je de hele dag boos blijft. En wat je met NLP eigenlijk kunt leren is dat je uit dat verhaal stapt. En uh, dat je gewoon intuunt op het gevoel dat je zegt... hé, hey, dit is boosheid. Ja. Weer diezelfde oefening. Je voelt ja. gewoon het gevoel. Je voelt in je lijf... Hey, waar beweegt het? En, uh, het is een soort krampachtige oefening. Die je, uh, krampachtige beweging bedoel ik. Je voelt het gevoel in je lijf. en Je voelt een beetje zo'n samentrekkend gevoel. Of je voelt uh, zo'n knoop in je maag of zo. En als je intuned op dat gevoel. Dan kom je erachter. Hè, dat gevoel is niet echt. Uh, als we jou zouden opereren. Dan uh, zit dat zit gevoel dat niet in je open. buik. Nee. nee. Dus het is een projectie van je brein. En uh, als je er met je aandacht naartoe gaat. Dan kan je simpelweg de beweging van het gevoel veranderen. En kun je gewoon zeggen, het is een knoop die naar binnen toe beweegt. Nou, dan beweeg ik hem naar buiten toe. Yeah. Soms helpt het om het een kleur te geven. Dan geef je bijvoorbeeld eerst de kleur rood. En dan geef je een rode knoop. En dan vervolgens draai je het om en dan maak je hem groen. En dan wordt het dan uh, een groen zonnetje beetje beetje Maar En, en dat, het zorgt ervoor, alleen maar door dat te doen, zorgt het al dat je die lading van het gevoel loslaat.
1: Ja. Yeah.
0: En als je de hele techniek wilt lezen, staat een documentje op mijn website. Dan moet je maar even uh, kijken. streepje stevensnl Ja. En, uh, dat, uh, en, de, en als je die. Uh, wat wilde ik zeggen? Uh, als, je, als je op die manier naar gevoel leert kijken, hè, dan zie je dat eigenlijk geen één gevoel echt is. En dus een, uh, dus een, het enige wat jij. Ja, we hadden het daar straks uh, even over de verhalen die gevoelens echt maken. Ja. Yeah. En je kan een verhaal hebben over iets in je hoofd. waardoor je een gevoel voelt en dat steeds maar blijft aanwakkeren. En, um, je kan, um, uh, en daardoor kan je gevoel heel lang in stand houden. En daardoor kan je onzekerheid... Uh, je kan bijvoorbeeld denken... Nou, Glenn die zal mij wel uh, niet professioneel vinden. Want uh, bla, bla, bla. En dan kan ik uh, een nagevoel in mijn buik voelen. En dan kan ik dat de hele tijd een soort interne dialoog hebben. En dan voel ik dat onzekere gevoel. En voor je het weet, ga ik dat meenemen het gesprek in. En zo. Maar als, ik in als ik dat verhaal loslaat en ik tune in op het gevoel... En dan kan ik dat... Uh, dat onzekere gevoel kan ik gewoon omdraaien.
1: Yeah.
0: Uh, en uh, soms, soms hebben mensen dat bijvoorbeeld bij mensen in pak. En uh, dan zien ze iemand in pak, worden ze onzeker. En yeah. uh, dat is niks anders dan een Pavlov-reactie. Waarschijnlijk heb je ooit een keer een nare ervaring gehad met iemand in pak. Yeah. Uh, en, uh, en dan voel je dus onzekere gevoelens zodra je iemand in pak ziet. Yeah. Als je op dat moment die, die persoon in pak loslaat en intuned op bij het gevoel. en je draait dat weer om met die techniek, dan zal je merken dat gevoelens. Ja, bij kleine kinderen is het heel normaal, hè? ze komen gaan. Jantje helpt, Jantje lacht. Maar wat volwassenen, wij maken dat serieus in ons eigen hoofd.
1: Yeah.
0: En wij denken dat het echt is. En wij denken bijvoorbeeld: ja, maar dat is de directeur van dat bedrijf en die is heel belangrijk en daarom ben ik onzeker. Nee, het enige wat het onzeker maakt, is dat gevoel in je buik. Yeah. En dat is een hele leuk, ik, tenminste, ik ontdekte dit toen ik 24 was toen ik uh, net NLP leerde. En ik werd toen heel vaak afgewezen door, uh, door klanten. Ik werkte als accountmanager en, en dan kwam ik bij een klant en dan zei die klant... ja, sorry, we gaan niet meer adverteren. En dan voelde ik me super onzeker, weet je. En dacht ik dat ik iets verkeerd had gedaan. Ja. En soms voelde ik me boos of verontwaardigd of wat dan ook. En vroeger, voor NLP, bleef ik daar dus de hele dag in hangen. Hmm. En soms, als dat aan het begin van de dag gebeurde, verprutste ik daardoor de rest van de dag. Ja. En dan had ik zes afspraken die misgingen. Dan nou, kan je je voorstellen Klaar. hoe ik het s'avonds voelde. Ja.
1: En, keer zes, nog ja, dat
0: gevoel. Echt, ja. Ja, self-fulfilling prophecy wordt het dan. Hè? Dat ja. nare gevoel wat je al hebt, neem je mee naar de volgende. En dan ga je je zo gedragen. Ja. Toen leerde ik NLP. En toen leerde ik dus dat ik dat gevoel na zo'n afspraak gewoon kon omdraaien. Weet je? Dat ik gewoon kon zorgen dat ik me weer goed voelde. Bijvoorbeeld door die techniek te doen die we net zeiden. Of door terug te denken aan een situatie van een paar dagen eerder. Uh, waar het wel heel goed ging. Weet je? Ja. Een, een, een succesherinnering. En dan dacht ik daar aan. En dan zag ik mezelf weer in de auto zitten. En dan zag ik mezelf weer bij die klant vandaan komen. Met een mooie order of wat ik maar had gescoord. Of een fijn gesprek of wat dan ook. Voelde ik dat goede gevoel weer. En dan voelde ik dat weer in mijn lijf. En dan nam ik dat mee naar de volgende afspraak. En op die manier word je steeds... Ja, controle is een beetje een slecht woord. Maar Influid, je krijgt een soort misschien? van... Ja, je krijgt invloed op hoe je je voelt. Ja. ja. En, en doordat je invloed krijgt op hoe je je voelt. Krijg je dus ook invloed op hoe je dag verloopt. Ja. Want doordat jij je beter voelt, ga je je lichaamstaal uh, gaat uitstralen dat je je beter voelt. En je stem gaat beter klinken. Je gesprekken gaan beter verlopen. De feedback die je gaat krijgen van de mensen tegenover je, is opeens ook beter. Dus voor je het weet, alleen maar door zo'n gevoel om te draaien, uh, verandert je hele gedrag. Yeah. En uiteindelijk bepaalt natuurlijk, hè, je, je gedachten bepalen je gevoel en je gevoel bepaalt je gedrag... En je gedrag bepaalt uiteindelijk je karakter. Ja. En, en dat is wie en je bent. En
1: resultaten die ja. daaruit voortkomen. Precies,
0: ja, dus ja. Je, je hele leven kan veranderen door simpelweg in te gaan zien dat gevoelens alleen maar een. een Manifestaties zijn. Ja, een bedachte of een illusie. Interpretatie. Ja.
1: Misschien is dat, hè, dat is de uiteenzetting, die ik ook vaak in mijn trainingen geef over sociaal-emotionele intelligentie. Daar waar emoties hebben we, iedere seconde van de dag. Mm -hmm. Emoties zijn chemicaliën die door ons lijf heen stromen... gekoppeld aan allerlei hormonen die gereguleerd worden in ons brein... maar door allerlei verschillende zaken manifesteren in ons lijf. Ja. Zoals het gevoel van een hart wat klopt en bonst... een, een handpalm wat bezweet raakt. Uh, ja, al die verschillende fysieke sensaties... zijn allemaal gekoppeld aan emotionele sensaties processen die volnatuurlijk gewoon zich manifesteren. Okay. Yeah. En een, ze zeggen vaak, emotion is energy in motion. Mm -hmm. Dus energie in beweging. Dus is altijd aan de hand in je lijf, anders ben je dood. Gevoelens daarentegen zijn de interpretatie van die energie. Dus het is de, het verhaal wat ik maak van die energetische beleving. Dus met andere woorden, als ik door de stad heen loop... en ik voel ineens een beetje zo'n zo kriebel in mijn buik... Mm -hmm. dan voel ik een kriebel in mijn buik en ik weet niet waar het vandaan komt... maar ik kijk toevallig op dat moment op mijn loge en ik zie half één... dan denk ik, ah, lunchtijd. Ik interpreteer die sensatie nu. Ik zou honger hebben. Nou, Laten we ja. even broodje gaan halen, lekker. En dan is dat daarmee gegrond, kan ik het loslaten. En die tweede noem jij dan gevoel? Die tweede is gevoel. Maar oh, ja. nu zit ik in een kroeg en ik heb een heel leuk gesprek met een dame. En ik voel die kriebel in mijn buik. En ik kijk haar in de ogen aan. Hetzelfde kriebel, wellicht. Totaal andere context. En ik denk ineens: wauw. Zij is echt fantastisch. Je hebt geen trek in een
0: broodje, maar je hebt trek in, ja, ja. ja. in haar. Ja, ik zeg nu trek in haar.
1: Hetzelfde kriebel. Ja. Maar zo, 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 zo kan u volgens mij ook. zo Dus de interpretatie. Ze kunnen zelfs mensen met foto's. Er uh, is een foto waar je een vrouw zo ziet schreeuwen. Je ziet alleen het hoofd een van een schreeuwende vrouw. En dan wordt dan gevraagd, wat zie je hier? Dan zie je, weet je wel, dan mensen die een beetje in de feministische stroming zijn. Die groepen dan ah, krachtige vrouw oh ja. of boosheid. Of, uh, weet je wel, iemand die de grenzen aangeeft. En dan zie je daarna het hele plaatje ontstaan. En het is een vrouw die tijdens 100% snel sprinten de gouden medaille wint. En vanuit, vanuit die extase, als het ware, een soort oerkreet maakt. Maar het gouden medaille bieden is natuurlijk uh, heel erg positief. Enorme prestatie. Maar als je louter haar gezichtsuitdrukking ziet... interpreteren we dat in de regel negatief. Hm. En dat vind ik dus zo interessant. Dat dus de, de energy motion hebben we allemaal. Ieder moment van de dag, gevoelens. Het verhaal wat we daaraan koppelen. En ja, dat kan je helpen of dat kan je natuurlijk in de weg zitten. Dat is maar net het verhaal wat je zelf geeft. Ja, daar heb je wel enige vrijheid over. Dat ja. is dus die zelfspraak en die gedachten ja. die jij uh, Ja, leuk. ik heb
0: ik nog nooit gehoord op deze manier.
1: Ja. Ga ik in mijn uh, verbinding uh, met wifi uh, boekje uh, <laughs> <Ja>. zetten. is cool. <laughs> Goed plan. <laughs> ja. Nee, geintje natuurlijk. Maar het is wel letterlijk... Dit is wel... Hè, de, 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 want We, 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 we hebben ook NLP uh, gedaan. Dus we hebben wat dat betreft een, 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 denk ik, een passie voor dezelfde uh, soort onderwerpen. Waarin jij... Um, het ook hebt over, over bewustig communiceren. Dat dat, dat, dat een belangrijk, uh, belangrijk is. Daar waar ik natuurlijk nu bewust kan zijn van mijn eigen gevoelens. Dat is fijn. Maar die andere persoon aan de andere kant van de tafel heeft dat ook. Al die sensaties. Die komt misschien ook uit de auto... Met, met een beetje ties wat dwars zit. Ja, ja. Maar, die, maar ik interpreteer dat weer... Alsof het als, over jou gaat. Ja, ja, dat het over mij ja, gaat. Is ja, grappig, hij vindt me een lul. Ja. Terwijl hij zit gewoon... Uh, ja, hij moet ja. gewoon... Ja. In gewoon ja. Ja. Denk, gast, hoe lang duurt
0: het gesprek toch? Ja, hij vindt het niet interessant of hij uh, vindt het... Ja. Dus hoe kunnen we dan de beweging
1: maken? Ze zijn ons nu iets bewuster geworden van onszelf. We hebben iets meer verbinding met onszelf gemaakt. Daarmee stelden we onszelf in staat... om die verbinding met die anderen aan te gaan. Mm -hmm. Hoe doen we dat nu?
0: Hoe worden we ons bewuster van wat er... zich aan de andere kant manifesteert? Ja, het, hoe simpel het ook is... maar ik denk gewoon opletten. <lacht> en, en dat Een ik weet, je toppen kijken. <lacht> ja. Ja? Ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar toen ik... Uh, zeg maar veertien jaar geleden training stond te geven voor een groepje mensen. Uh, en toen, uh, uh, toen moest ik allemaal ingewikkelde dingen uitleggen over lichaamstaal... om mensen iets bij te leren. En uh, tegenwoordig, als ik bij bedrijventraining kom geven, is dat het ergste. Dan, uh, dan moet ik mensen gewoon vertellen dat ze op moeten letten. Uh, dus dat ze simpelweg, ze moeten hun telefoon wegleggen. Daar hadden we het al over gehad. Uh, maar dan vervolgens, wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon kijken. En dan ga je dan gaat gewoon naar de ander kijken. En dat, dit is wel grappig. Wij zitten nu met elkaar aan een tafel uh, tegenover elkaar. Er zit een tafel tussen. Dus ik kan jou niet helemaal zien. Nee. En, uh, het is, mensen doen dit in zakelijke gesprekken... 80% van de tijd, denk ik. Soms ook in trainingen zitten ze achter een tafel. Als je bij mij een training komt volgen... of als ik ergens een training komt volgen... ik sleep altijd tafels de zaal uit. Ja. Omdat ik mensen helemaal wil zien. Weet je, en dat is misschien... Uh, mensen, want dan zie ik ook ongemakkelijkheid... Yeah. Of ik zie uh, onrust, of ik zie uh, frustratie of uh, verveeldheid. Want eh, misschien als iemand bijvoorbeeld de hele tijd met zijn voet zit te tikken... en dat zou ik onder de tafel niet zien. Nou, dat zie ik wel als die recht tegenover me zit. Yeah. En dat soort kleine, simpele dingen. Weet je, gewoon ga eens gewoon echt tegenover iemand zitten. En kijk iemand eens echt aan. En, uh, en luister eens heel bewust naar hoe iemand woorden uitspreekt. De grondlegger van NLP, Richard Bentler, die uh, vertelde mij ooit... Uh, dat hij in de eerste drie vier seconden vaak de oplossing hoort voor het, uh, voor het probleem wat iemand heeft. Yeah. Om gewoon simpelweg door te kijken en te luisteren. Yeah. En de manier waarop mensen dingen uitspreken. Hè, dus uh, uh, als ik tegen jou zeg, uh, uh, ja, er zat pas geleden een uh, meisje bij mijn training. Uh, je, dan, dan geef ik informatie over wat voor soort meisje dat was. Weet je, als ik zeg, uh, er zat pas geleden een uh, meisje bij mijn training. Weet je, dan, ik, ik heb jou nu iets verteld, toch? Over de emoties die erachter zitten. Ja, zit. je
1: zit twee, twee verschillende uh, manieren, dus twee verschillende interpretaties van dezelfde ja. taal.
0: Ja, en dus als jij dan zegt, omdat je dat hoort, het, simpelweg, je hoort mij dat meisje op een bepaalde manier uitspreken. En jij zegt, oh, vertel eens, was dat voor meisje? Ja. En dan, dan luister je beter, hè? terwijl de meeste mensen zouden eraan voorbij gaan de meeste mensen, en ik merkte dat toen ik net coaching begon te geven... het is heel verleidelijk om naar de inhoud te gaan luisteren van een verhaal van iemand. Maar het is veel interessanter om te gaan luisteren naar de manier waarop mensen erover vertellen. Ja. Ik heb mensen gehoord die uh, traumatische dingen hadden meegemaakt. Als je de boekjes erop zou naslaan, maar die erover vertelden alsof het niks was. En dan dacht ik, ik denk niet dat jij hier nog een trauma over hebt. Nee. Weet je, want je vertelt hier gewoon heel relaxed over. Ik voel geen emotie. En ik heb mensen meegemaakt die ochtends in de rij waren afgesnauwd door de cachère. die erover vertelden alsof ze een traumatische gebeurtenis hadden meegemaakt. Yeah. Weet je, en dan denk ik, volgens mij zit hier een soort traumaatje. Yeah. Weet je, wat, wat gebeurt er hier? Weet je, heb je dat vaker? Yeah. En wat, hoe voelt dat voor je op het moment dat dat gebeurt? En mensen zijn, hebben ja.
1: fobieën voor totaal irrationele zaken. Weet je wel. een fobie voor een
0: snelweg of een brug of een, of een spinnetje ja. van zo groot. Precies, ja. En de manier waarop mensen dat uitspreken. Ja, dus dat ze dan zeggen, ja, dan moet ik de t -t 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 tunnel door. Weet je, dan, nou, dan weet je dat er iets met die tunnel is. Ja. En, nou ja.
1: Dus de, de beweging die je nu in ieder geval maakt in gesprekken... waarin mensen dus ook meer diepe relaties opbouwen... mensen positief beïnvloeden, daar gaan we het nog over hebben. Maar we zitten nog, hè, hoe, hoe betere gesprekken voeren met elkaar... Uh -huh. is dat je stopt met, met alleen maar op de inhoud communiceren... wat, wat de norm is, dat je veel meer gaat kijken wat er gebeurt... Dat je veel meer ja. luistert met je ogen. Ja. Of en luistert horen. naar de toon. Zoals iemand uh, iets uitspreekt. Ja. Uh, omdat dat veel meer prijs geeft. Wat voor emotie of gevoel daaronder zit. Dan, dan de woorden die ik wel
0: bedenk. Die kies ik uit. Ja. Dat is het. Ja. en dat, ja, Meer kijken, meer luisteren. Je zintuigen beter gebruiken. En dat, ik heb ervaar wel eens dat mensen trainingen gevolgd hebben in NLP... en dan zeggen ze dat ze uit hun sociale omgeving opeens terugkrijgen... dat het lijkt alsof ze helderziend zijn geworden. Oh, yeah. ja, omdat ze opeens vallen ze dingen op. Opeens zien ze dingen bij hun partner of bij hun kinderen of bij hun vrienden. Yeah. En die vrienden zijn al al die tijd hetzelfde, maar zij kijken en luisteren opeens. Yeah. Ik had zelfs een keer een cursist die vertelde dat hij het volume van zijn televisie... had hij altijd op stand zeven. Yeah. En hij zei, na de NLP-training had ik hem op vier... Hij zei, omdat ik simpelweg beter luisterde. Ah. En hij zegt, ik was zo in mijn hoofd altijd bezig. weet je, dat Ik, geen, ik was niet echt televisie aan het kijken. Oh ja. zeg maar Nu ging ik zitten, maakte een verbinding met mezelf. En dan ging ik echt televisie kijken. Hoefde, ik minder, hoefde het volume minder uit. <laughs> dat kost toch grappig? Lusen. Goed genoeg. Ja. Bizar.
1: Ja. Ja. Dus dat dus die zintuigelijke beleving daadwerkelijk verandert. Door ook meer in tune te zijn met jezelf. Je komt misschien met minder toe ook. Ja, blijkbaar.
0: Ja. ja. Ik weet ja. in ieder geval
1: wel dat in het begin van, uh, van de relatie met, uh, met, met Wendy, uh, dat zij het hopeloos irritant vond dat ik, dat ik alles meteen in, uh, aanvoelde. Althans was haar interpretatie, dus ik, ik bedoel, vrouw, ik bedoel, dat ga ik nooit volledig aan kunnen voelen. Ja. <lacht> ja, ik doe in ieder geval wel een ja, poging om, om, om te zien wat er gebeurt en ik ben op, oprecht nieuwsgierig wat daar gebeurt. Maar zij, ja. zij zegt dan even dan met mijn moeder over, weet je al? Dan je irritant hè, van, ja, die, alsof die dwars door me heen kijkt. En, uh, en ja. je,
0: dus, ja, als trainer ontwikkel je echt een soort verscherpte e zintuigen, toch? Een scherpzinnigheid of hoe je dat maar ja. noemt. Dat je gewoon, ik weet niet of jij dat ervaart, Als je voor een groep staat, dat je dat je alsof de mensen in de zaal het enige zijn wat er nog bestaat. Ja. Ja, dat je hele aandacht is
1: bij die mensen. Ja, dat, dat iedere, iedere minuscule incongruentie. dat val, valt me ja, meteen op. Ja, zie je meteen. Maar ja. dat, was natuurlijk, dat is zo grappig, hè, Robin? Ik weet niet hoe dat voor jou was in jouw schooltijd en zo. Uh, dat is dan nu een van mijn kwaliteiten, mijn krachten. Maar als ik nu op in de schoolbank had gezeten. had ik meteen een la label ADD gekregen. En was ik gewoon, weet je, wel, ik was als kind zo sensitief. dat ik gewoon me niet kon concentreren. Hmm. En, en, en dus vroeger ook op heel veel plekken kwam waar ik me niet prettig voelde, maar, daar, maar, dat, er dan, maar dat stopte ik dan weg. Terwijl ik nu gewoon, weet je, ik ben zo gevoelig voor sferen. So, ik ik mijd nu gewoon bepaalde plekken. Dat ik ook gewoon voel en accepteer dat ik daar gewoon niet tot bloei kom.
0: Ja. ja, dat was voor mij hetzelfde.
1: Ja? Want? Dit is even de awkward silence, hè? Ja, <laughs> Kijken of er iets kwam en dan vraag ik het van.
0: Ja. Nee, dat ik, ik. Weet je, op dat moment was ik me er niet bewust van dat het zo was. Maar achteraf gezien was ik altijd heel gevoelig voor emoties van andere mensen. En uh, wat het resultaat was dat ik die emoties heel vaak overnam. Mm. En dat ik dus dacht dat ik stemmingswisselingen had. Ach, yeah. En uh, dus ik pikte emoties op. Uh, en uh, thuis, ouders, uh, vrienden school uh, en dan vervolgens liep ik met die emoties rond en ik uh, later heb ik dat ook meegemaakt alleen toen werd ik me er bewust van dat het dus dat ik het oppikte He, dat het en ja weet je het grappige is dat als ik hier binnenkom en ik zie hier een stoel staan dan denk ik niet meteen dat het mijn stoel is mm -hmm. en, maar als ik een emotie voel de enige plek waar ik die kan voelen is in mijn lijf ja yeah. en dus wat gebeurt er is dat je neemt die emoties persoonlijk je gaat die toevoegen aan je persoon je denkt ik ben onzeker terwijl het misschien wel jouw onzekerheid is ja yeah. En, ja. dat, en dat zorgde er echt voor. Ik was bijna een soort... Uh, uh, <laughs> ja, dus je moet oppassen wat ik zeg, maar... Uh, laat ik zo zeggen dat er enorme stemmingswisselingen waren. En dat ik soms niet wist waar ze vandaan kwamen. En dat dat
1: achteraf... werd gewoon ingegeven door die ander. Misschien nog voordat die ander het zelf voelde. Zat jij al met dat gevoel in je maak. Ja.
0: ja. ja dus Dat was wel, uh, daar heb ik wel last van gehad. Hè? Ja.
1: Hoe ben je daar nu ook met de kennis van, van nu? En, en er zijn vast luisteraars die dit herkennen. Uh, en die, die nu denken, hoe, heb je, hoe ben je daarmee omgegaan? Dus hoe, hoe heb je nu die twee dingen uit elkaar getrokken wat van jou is? En dus ook van jou mag zijn. Mm -hmm. Wat je ook mag doorvoelen. Letterlijk. Ja. Of hey, dit, 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 dit neem ik nu over van een ander en dat is dus niet van mij.
0: Dus dit laat ik ook. Veel tijd uh, alleen doorbrengen. Veel meditatie, veel... Uh... Contact maken met jezelf. en dat uh, Ik was heel vroeg... Ik was 18 toen ik voor het eerst... een persoonlijke ontwikkelingscursus ging volgen. En uh, het was een reiki-cursus... voor de mensen die dat kennen. Okay. Ja, het was heel... Uh, ik zag dat in de natuurwinkel. Dat was toen nog echt zo'n geitenwolle sokkenwinkel. Uh, zo'n winkel waar je ook van die cd's kon kopen. Ja. Dus dan op de dan ja. te <lacht> drukken. Ja. Dat was zelfs al de moderne versie. Oh, dus, ja. 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 Dit was echt geitenwolle sokken. <lacht> met mensen met van die hele bleke huidjes... die dan biologisch aten. Wat toen nog helemaal... Onbekend was. Maar daar hing een foldertje van: uh, heb je vaak uh, uh, last van stemmingswisselingen en uh, emoties en blijf je te lang hangen? En toen dacht ik, ja, dit gaat over mij. Toen was ik 18. En toen. Uh, en, en dat was dus Reiki en dat leerde je om de energie weer te laten stromen. En ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. En ik kwam daar aan. en Misschien heb je het verhaal gelezen. Het staat ergens op mijn website. Maar ik had. Ik, ik liep in een rood t-shirtje en daar stond op: I did Paris Hilton. <laughs> en. Uh, en ik kwam aan tussen de weilanden, weet je... ergens in zo'n bakhuisje bij een boerderij. En daar zaten een stuk of vijf van die vrouwen in paarse gewaden. En, uh, en met wierook en sterrenmunt thee. En, nou ja, het hele plaatje was compleet van... Uh, en, ja, en ik was daar echt... Ik dacht, wat doe ik hier, weet je, waar ben ik beland? Maar zij leerde mij, die mevrouw van die cursus... leerde mij dus om die energie weer te laten stromen. En toen kwam ik erachter dat ik heel veel emoties gewoon had opgeslagen... persoonlijk had genomen... Mm. Uh, in de loop der jaren, waar ik helemaal niet vandoor had dat het überhaupt zo was. Ik had zelfs allemaal exeem gekregen. Uh, weet je, wat, wat vast was gaan zitten op mijn huid. Uh, en wat helemaal wegging na die cursus. Wow. Helemaal verdween. Twee dagen Rijkie. En uh, ja, het klinkt misschien wat zweverig. Maar ik ontdekte wel meteen dat het niks voor mij was. In de zin van dat ik, uh, ik was die jongen met dat rode t-shirtje. En zij waren die mensen met die paarse dit is niet mijn wereld. Maar ik voelde wel dat, uh, dat door die energie weer te laten stromen. En dat doe je simpelweg. Ga lekker in je eentje het bos in. Ga yoga doen, weet je, ga zitten, ga mediteren. Zoek plekken op waar je alleen bent. En dan ga je voelen wat is van jou en wat is niet van jou. En uiteindelijk, en dat is het grappige, is er helemaal niks van jou. Mm -hmm. het is, hè, want we zijn veel meer leegte uiteindelijk dan uh, emoties. We zijn de leegte die naar de emoties kijkt. In plaats van de emotie die, naar, die de leegte opvult of zo. Dus uiteindelijk als alles wegstroomt en als je je weer in balans voelt... dan, dan voel je... Hey, ja, je kon het al voelen tijdens die oefening die we net deden. Dan voel je... Uh, in mij is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. En die emoties die ik oppik... zijn veel vaker emoties die in de lucht hangen. Uh, of bij mensen hangen. Of op plekken hangen. Die jij persoonlijk neemt. Dan dat ze ja. van jou zijn.
1: Ja. Ja, en dat... dat is al identificatie van... Ja, ik, de sfeer. Ik, woon emotie. jij in de stad,
0: in het centrum? Nee. Ja. nee. Ik woon in het centrum van Amersfoort. En uh, ik ervaar dus echt... Uh, dat uh, de emoties van de stad, hè, dat die soms enorme invloed op me hebben. We hebben een tijdje uh, in Amsterdam gewoond. En de tram geeft om een gevoel echt door de huiskamer.
1: Als ah, ja. je een bed ligt en je hoort het belletje, en ja, dan uh, komt ja. er weer uh,
0: Echt uh, super dicht bij het raam, We sliepen aan de voorkant ook nog. En uh, ja, dan, dan voel je dus uh, de emoties van de stad continu in je systeem. Nou, het is zo moeilijk om dan te voelen, is dit van mij of is dit niet van mij? Ja. En dan moest ik af en toe echt naar het bos. Weet je, om, om los te laten. Om yeah. gewoon weer te voelen, oh ja. Oh, dit is wat er echt is. Yeah. Ja, dus al die andere dingen zijn dan eigenlijk niet echt. En dat maakt het best lastig. Want als je continu in een omgeving bent met mensen... op een kantoor waar negatieve tijd hangt... of uh, in, een, in een gezin waar continu ellende is... grote kans is dat je al die dingen persoonlijk neemt... en gaat denken dat jij het bent.
1: Ja. Yeah.
0: Terwijl in werkelijkheid is het gewoon dingen, zijn het gewoon dingen die je oppikt. Ja.
1: Yeah. En dat dan soms, als we het dan hebben over NLP... en de veranderinterventies die je doet als coach... dat, dat, dat in sommige gevallen, ook al is dat op de loogste niveaus... de laagste, maar letterlijk van omgeving veranderen... al, al een gigantische interventie kan zijn.
0: Ja, zeker weten. Ik, heb na, ik ging een paar weken op de boot zitten. En van de zomer, nou, niet zitten, maar we gingen varen. En dan ben je alleen op het water. En dan voel je opeens weer van, oh ja... er is, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand... Al die ellende die nu in de wereld oh ja. aan de hand ja. is. He, dat is Voor het grootste gedeelte is het wat je oppikt uit je omgeving. Ja. Maar een heel klein gedeelte wat je er zelf aan toevoegt. Dus, dus maakt, zouden we dan
1: gewoon beter moeten filteren? Is dat de training? dat er, er is geen informatie overload. Maar we hebben gewoon betere interne filters nodig.
0: Ik denk niet dat je het kan. Ik denk dat het, dat het bijna onmogelijk is om te filteren. Want ik denk dat, dat komt allemaal je onbewuste in. Mm -hmm. En uh, voor je het weet is het al uh, gebeurd. Ik, ben, ik heb geen social media op mijn telefoon. En uh, ik vertelde er straks dat ik vaak uh, pas na 12 uur s middags mijn telefoon pak. Yeah. Ik merk alleen daardoor door niet in te checken bij externe dingen. En ben ik veel meer mezelf. Yeah. Ja, dus ik, ik geloof wel echt in uh, dat je... Voor mij werkt het althans heel goed om, om gewoon niet die informatie toe te laten. Ja. Yeah. En ik las graag de krant op zaterdag, maar de afgelopen anderhalf jaar niet meer. Nee, even gestopt. Ja, ik denk dat. Vind, minder informatie toelaten is voor mijn gevoel wel de enige manier om echt te zorgen dat je bij jezelf blijft. Ja. Hoe komt het dan dat je dan toch
1: het schrijven van het nieuwe boek uitstelt? Nou.
0: Ja, goede vraag. <laughs> ik, ik, eh, toen ik ermee bezig was afgelopen jaar, toen voelde ik heel erg dat ik. Eh, dat ik eh, en dat ik het graag wil schrijven vanuit een gevoel van dat het, uh, dat het lekker gaat. En dat ik het gevoel heb dat het gaat helemaal niet lekker gaat in de wereld nu. En, uh, en dus uh, voelt het voor mij niet echt als een soort als lekker schrijfmoment. Mm. En we hebben een, een nieuwe beslissing genomen. Dat is om uh, um, uh, vanaf dit najaar met pensioen te gaan. En, uh, <laughs> de beslissing is, jij
1: gaat op je 39ste met pensioen.
0: Ja, 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 ja. 38, ja. Ja, we hebben, we hebben het huis verkocht. En uh, we, hebben, uh, we, hebben, we hadden al een boot, maar we hebben de boot ook verkocht. Okay. We hebben een andere boot gekocht, die groot genoeg is om op te wonen. Okay. En uh, dat gaan we vanaf dit najaar doen. Wow. Dus we organiseren over een week de laatste training. En uh, that, that's it. Dan, uh, je stopt ja.
1: ook met NLP-practitioners en masters geven?
0: Ja, wel in de vorm waarin ik dat tot nu toe gedaan yeah. heb, ja. ja. En we blijven, ik, volgend voorjaar geef ik nog een... Uh, geef ik nog wel weer een week uh, mijn favoriete training in NLP. Alle in-company dingen heb ik al afgezegd. En uh, alle workshops deden we sowieso wel niet meer... vanwege de maximale groepsgrootte. Yeah. dat waren altijd grote groepen. En, uh, en ik heb dus besloten om, uh, uh, om gedacht... van we gaan zo meteen eerst lekker op die boot wonen. En dat zal uh, best wel even wennen zijn, denk ik. Uh, dat uh, komt een hoop bij kijken. En dan uh, als ik straks daar de rust een beetje gevonden heb... om dan daar dat boek te gaan schrijven, dat lijkt me heel leuk... Ook als een soort afsluiting van vijftien uh, uh, jaar is het dan bijna training geven. En lijkt het me gewoon heel leuk om dan al die inzichten en dingen die ik, uh, die ik geleerd heb in de loop der jaren... om die dan op te schrijven en, uh, en, en het daarmee af te sluiten. Yeah. En, en ik stop niet helemaal met training geven. Want ik, ik merk dat we heel veel mensen willen hun vrienden nog graag sturen naar zo'n training die... Uh, <lacht> En ik vind dat ook nog steeds heel leuk om te doen. Dus we blijven dat wel twee keer per jaar doen. Yeah. En, maar we gaan dan eerst uh, vanaf volgend voorjaar een lange reis maken met de boot. En uh, geen idee waarheen nog. Dat gaan we allemaal wel bedenken vanuit de rust. En, maar ik sluit niet uh, uit dat als we terugkomen dat ik dan misschien iets heel anders ga doen. Dus uh, zou kunnen. Dat zie je dan wel weer. Ja, dat wil ik niet allemaal nu bedenken. Nee. Misschien ga ik het wel heel erg missen ja, want het is heel leuk natuurlijk. Ik... Over twee jaar zeg je weer, eetje, klein. dat was een leuk idee. Maar uh, daar was ik ook na een jaar ook wel weer klaar mee. <laughs> Klopt, maar ja. ik ben een <laughs> beetje voorzichtig dat ik dat hier ja. allemaal uitspreek. Want ja. dan staat het uh, vastgelegd. Ja. Nee, maar het, het, het lijkt me gewoon lekker om eens... Ik heb al eens een keer eerder een jaar uh, vrijgenomen. Gewoon uh, gereisd met een rugzakje. En die boot, dat droomde ik al heel lang van. En uh, toen dacht ik van... Uh, ja, ik kan gaan uitstellen zoals veel mensen doen tot mijn pensioen... om dan een lange reis te maken. Ik kan ook gewoon denken, we gaan het nu doen. Ja. En... Uh, en wat lang is, weet ik ook niet hoor. Ik bedoel, het kan een half jaar zijn. Dat is al best lang. Yeah. Dat is langer dan je meestal aan tien jaar zelfvakanties bij elkaar zou doen. Yeah. Maar het, ja, je hoort ook wel en je leest ook wel verhalen van mensen die dan de hele wereld overvaren en, en drie jaar wegblijven. Uh, ja, als dat... we het leuk genoeg vinden. Yeah. Je weet maar nooit. Dus, uh, ja, dus ik hoop dat ik straks als we uh, als een beetje een dubbel antwoord op je boek of op je vraag. Maar straks, als we de ruimte hebben en de rust hebben op de boot... om dan lekker vanuit dat goede gevoel uh, en die flow lekker dat boek te schrijven... en er ook echt de tijd voor te nemen. Er
1: uh, moet dus in ieder geval een optimistische onderstroom zijn... om dat boek te schrijven, hoor vind ik ja, Vind ik wel
0: belangrijk, ja. 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 Want voor mij is dat het echt... Voor mij is persoonlijke ontwikkeling echt iets heel leuks... wat bij, ja. wat bij een heel fijn leven hoort. En, uh, ja, heb, straks heb ik er dan... Ja, ik, ben dan uh, ik gok zo'n beetje dat het rond mijn veertigste uitkomt. Dan denk ik, nou... Ja, ze zeggen dat het leven begint op 40.
1: <laughs> dus, Jeetje, Robin. Ja, ja toch? Er staat nog rond wat te wachten. Ja, toch? Ja, ja, waarom?
0: Ik denk, dan heb ik een mooi ding zo van voor de mensen... hoe, hoe ben ik met twintigste tot mijn veertigste doorgekomen? Vind ik heel leuk om daar ja. over te delen. En misschien dat het mensen die nog aan het begin staan van die reis... dat, dat kan inspireren. Ja, inspireren om te horen. En ook, um, dat
1: was een van de vragen die ik had geformuleerd... Uh, en daar geef je nu eigenlijk al een beetje antwoord op. Daar waar NLP komt voort uit de studie uh, van succes. Ja. He, dus zo omschrijf jij dat vaker. Uh, dus het, he, we modelleren heel veel succesvolle mensen. Want die doen dus blijk, blijkelijk iets goeds. Als we dat onderzoeken en we maken daar modellen van. Is dat overdraagbaar voor anderen? Mm -hmm. nou, zo heb je ineens een soort vergaarbak aan technieken wat NLP is. Uh, op allerlei verschillende niveaus. Of het nu gaat het over beter verkopen, uh, een marathon, rennen. Je uh, kan het niet zo gek bedenken dat, of het is wel gemodelleerd uh, ondertussen. Uh, maar, dat is, maar het gaat uiteindelijk wel dus over het onderzoeken... naar mensen die het eerder hebben gedaan. Wat altijd toch een soort ja, referentieervaring is... wat nooit echt een bewijs geeft dat dat jezelf dan ook gaat lukken. Mm -hmm. Iets doen in ieder geval. Het gaat over van A naar B bewegen. Uh, en dan heb je helemaal de andere kant, want jij duikt dan ook helemaal de spirituele kant in. En je doet stiltegetretes en, en meditatie en alleen met de natuur. Waarin het eigenlijk gaat over alle modellen, alle recepten loslaten en zijn met wat is. Je noemt dat volgens mij letterlijk zelf van doen naar zijn. Ja. En is dit dan voor jou nu ook in letterlijk die transitie? Dat je dus eerst was je gewoon heel druk met allemaal dingen doen. En nu is het gewoon van, joh, dit, dit, het doel is uiteindelijk gewoon bij zijn. En dan zien we wel.
0: Misschien. <laughs> Zou kunnen. <laughs> Soms weet je pas achteraf wat er aan het gebeuren was, denk ik. Dat is ik. zeker ja. waar, ja. Maar ja. Ik, ik voel wel dat we, we... We hebben vorig jaar voor het eerst uh, dankzij de lockdown uh, online dingen gedaan... En, dat, uh, en dat, was dus, dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. En tegelijkertijd ook was het wel weer een leuke ervaring, want het was nieuw. Um, en, uh, maar het, het, ik voelde wel dat we veel minder trainingen gegeven, veel meer stilte gehad. En zoals heel veel mensen. Uh, en, en dan ga je eens nadenken van, uh, waar, ben ik, waar ben ik naartoe onderweg? Wat ben ik aan het bereiken? Mm -hmm. um, hè, wat heb ik, ik heb super veel mooie dingen gedaan als trainer al. En, uh, Hele grote zalen gehad. En uh, hele intense dingen. Training in het buitenland. boeken nu uitgegeven en geschreven. Superleuk. En denk ik, het, ik vind het ook wel heel uh, leuk om eens te kijken... Wat, uh, wat is er nog buiten die wereld te ontdekken? En, en, uh, want ik kan, nog, ik kan nog tien jaar dit doen. En uh, nog twintig misschien, nog dertig. Een idee, ja. ja. En uh, het, de grondlegger van NLP uh, doet het volgens mij al veertig jaar. Ja. En die vertelt... Altijd al dezelfde verhalen en zo. En ik denk, misschien ben ik ook wel toe aan nieuwe verhalen. Yeah. Vind ik het ook wel een keer een leuk idee. Ik vertel in mijn trainingen heel vaak openhartig over alle tekortkomingen. En uh, uh, dingen die ik uh, heb meegemaakt. Waardoor ik uh, heel veel persoonlijke ontwikkeling heb uh, ontvangen. Als je het zo wil noemen. En uh, gewoon de vergissingen die ik heb gemaakt. De fouten die ik heb gemaakt. Dingen die mis zijn gegaan. Uh, en, uh, maar ik denk, ja, als ik dat verhaal is nu best nog leuk. Want ik heb dat, uh, uh, het is nog redelijk kort geleden... Maar ik zou het ook wel heel leuk vinden om een keer een nieuw verhaal te kunnen vertellen. En geen idee, als, als ik er al een verhaal over vertel. Dus, uh, en, dat, ja, en misschien is dat inderdaad wel een soort terugtrekkende beweging. Van heel veel doen en heel veel naar buiten gericht zijn. Uh, ja, naar meer uh, op mezelf gericht zijn en meer zijn. En, uh, maar geen idee. Hè? Misschien wel niet. Misschien, begin ik, misschien ga ik wel... Uh, ga ik wel vloggen vanaf de boot... en dan wordt het alsnog weer een uh, buitengerichte ervaring.
1: Ja. ja. Nou, dat, dat zullen we dan vanzelf <laughs> ja, ontdekken. Ja, precies. Je, je weet het niet. Ja. Ja. We, hebben, we hebben het gehad over... Um, over de fundamenten, voor mijn gevoel... voor een goed gesprek. Voor mm -hmm. een verbinding. Het gaat over wat we zelf kunnen doen... om in ieder geval in een, in een toestand te komen... Wat, wat prettig is. Over hoe we prikkels kunnen, een beetje weg kunnen laten. Zo die telefoon even aan de kant te leggen... door. Door beter af te stemmen op de ander. Door vooral goed, goed, beter te kijken. Uh, beter te luisteren. Naar wat daar gebeurt. Uh, en je zou kunnen zeggen. nou Als die verbinding er dan is. Als we die bedding hebben. De bereidwilligheid om met elkaar aan de slag te gaan. Nou, dan is hier nu nog. Nog één pilaar. Ja. Die, we, die we nog niet echt hebben belichten. Dat is hoe we mensen positief beïnvloeden in dat gesprek. Wat we dan daadwerkelijk gaan doen. In dat gesprek. Hmm. Uh, wat,
0: wat zou je daarover kunnen, kunnen meegeven? Ja, ik denk dat de meeste luisteraars uh, zullen wel uh, gehoord hebben van dat verhaal van Marabian. Hè, dat uh, 93% is lichaamstaal en uh, stemgebruik. En de energie die erachter zit. En, maar 7% zijn de woorden die je zegt. Ja. En uh, ik denk dat, dat als het gaat over positief beïnvloeden. Dat, we hadden het daar straks even over Eckhart Tolle. Hè. Eckhart Tolle kan door niks te zeggen, kan die je positief beïnvloeden. Ja, als je het nog nooit gezien hebt, moet je voor de grap even naar YouTube gaan en een speech van hem bekijken. Het is, uh, en dan zie je dat woordeloos je mensen enorm kunnen invloeden. En het andere uiterste, uh, Anthony Robbins, als je daar een filmpje van googelt, als hij over het podium heen rent. Oké, okay, het is niet woordeloos, maar <laughs> heel veel woorden juist. Maar de manier waarop hij de woorden uitspreekt uh, en de manier waarop hij over het podium heen rent, uh, doet meteen iets met je. Ja. Yeah. En uh, los van het oordeel daarvan. Hè, dus het Ze ene communiceren is, allebei uh, op
1: een andere frequentie. Ja, ja?
0: heel andere. De ja. ene uiterste en het andere uiterste. En, maar je ziet dat in beide gevallen eigenlijk hetzelfde waar is. Hè, dat de stem, de lichaamstaal, de energie die erachter zit... dat daar de grootste winst in zit. En uh, wat ik zelf heel leuk vind om te doen... in een, uh, bijvoorbeeld in het park. Ik woon aan de rand van het park en dan loop ik een rondje s'avonds. Is dat, dat ik zie hoe simpelweg... Uh, glimlachen naar mensen uh, invloed heeft. Uh -huh. en, hè, dus dat als je glimlacht naar iemand die je tegenkomt dan heeft het invloed. En dan glimlachen ze terug. En hè, dan ben je iemand positief aan het beïnvloeden. Yeah. Zo simpel kan het zijn. En uh, dat uh, als je goeiemiddag zegt uh, ik, als iemand mij gedag zegt in het park en dan vooral als hij het terug zegt dan denk ik heel vaak grappig. Waarschijnlijk zei ik het niet zo aardig. Ah ja. En dan probeer ik het bij de volgende eens uit om het iets vriendelijker te zeggen. En dan zeggen ze vaak vriendelijker iets terug. En dan ben je al positief aan het beïnvloeden. Dus als je zegt, uh, oi, of je zegt, uh, goedemiddag. Dat maakt een enorm verschil. En uh, het enige waar ik, waar ik vaak om moet lachen... is dat de, de meiden die een beetje in de range vallen... van uh, dat ik ze mogelijk zou kunnen versieren uh, qua leeftijd... Dat daar alles anders werkt. Dus dat soort razend denken van: oh, deze jongen zegt het alleen maar om uh, mij um, uh, te versieren. dan uh, wordt het totaal anders gereageerd. Weet je, als ik dan goede middag zeg, kijk eens opeens weg of zo. Of dan yeah. kijken ze alsof ik een vervelende enquêteur ben. Yeah. lastig komt doen. Maar ik denk in die simpelheid, weet je, gewoon in glimlachen en in uh, vriendelijk zijn met je intonatie. Uh, dat je al positief aan het beïnvloeden bent. En als het op dat soort korte momenten werkt, uh, dan werkt het waarschijnlijk ook in ingewikkeldere situaties. Dus als je iets voor elkaar wilt krijgen, als ik graag wil dat jij vriendelijk tegen mij bent, dan helpt het enorm als ik vriendelijk tegen jou ben. En als ik iets van jou gedaan wil krijgen, ik hoorde dat pas van een cursist in het hotel waar we training organiseerden en ze zei van ja, ze hebben, ze hebben me een kamer gegeven en het is een oudbollige rommel en ik hoor van een andere cursist dat het daar helemaal modern is en ja, ik ben echt gefrustreerd en ik ben boos. En uh, weet je, dus, uh, Ik ben naar de receptie gegaan, maar ze willen me niet helpen. Weet je? Dus toen zei ik, oké, okay, laten we dit eens als case bekijken. Weet je? Van, hoe ben je naar die receptie gegaan? Hoe was je lichaamstaal? Hoe was je stem? Ze zei, ja, ik nou, was wel redelijk gefrustreerd en boos. Ik zeg, en hoe reageerde die? Geen achter de receptie? Ja, gefrustreerd en boos. Ik zeg, en als je daar nu langer over nadenkt, zeg maar, is dat dan gek? En wat zou er zijn gebeurd als je, als je diezelfde boodschap... vriendelijk en enthousiast had gebracht... Yeah. En uh, weet je, als je daar vrolijk heen was gegaan, is natuurlijk lastig, moet je eerst dat gevoel weer omdraaien. En uh, je zou er naartoe gaan en je zegt: uh, mevrouw, ik, ik hoor dat jullie hier ook hele mooie kamers hebben. En uh, ik vraag me af uh, wat ik moet doen om daar, uh, om daar kans op te maken. Of zo. yeah. en je zou het vanuit een soort grappigheid en vanuit een soort speelsheid brengen. En uh, wat zou er dan gebeuren? Nou, en het grappige is, zo iemand probeert dat dan en het werkt ook nog. Oh ja. ja en dus zo, denk jij, yes. Ja, gelukkig. Dat ja. voor je
1: ingefluisterd. Weet je, er komt er ja, meteen niet meer zo'n Ja. ja en dan zit je dan maar gewoon die kamer. Weet je wel. Dan kun je even een veranderen. Ja, betalen
0: ja. 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 Nee, nee dat is, ik, ik weet niet. Ik vind dat, dat de magie zit in dat soort kleine dingen. En als je het dan oefent. Uh, ik vind in de supermarkt ook leuk. Dat je, dat je gewoon met iemand achter de kassa... dat je echt verbinding maakt en een praatje maakt. En dan lachen ze en dan kijken ze je vriendelijk aan. En dan denk je, hé, hey, dit is een verbinding. Yeah. En als je het daar kunt... dan kun je het uitbreiden naar uh, zakelijke situaties... of situaties die belangrijk voor je zijn. Yeah. Hè, mensen zeggen dan, hoe krijg je invloed op een groep van honderd man? Ik denk hetzelfde. Yeah. Hè, het is, je kijkt iedereen aan, voor zo goed als dat gaat. Met honderd man, met een glimlach. En je zegt vriendelijk, goedemiddag. Ja. Yeah. En hè, dus je komt, ik hoorde dat later wel eens terug van een cursus, dan zegt hij van, weet je, op de eerste dag, je kan niet anders dan je goed voelen, want jij komt binnen en je komt heel relaxed aanlopen, weet je, je kijkt iedereen aan en je glimlacht. Weet je, en dus voel je je op je gemak. En zo simpel, hè, dan denk je, dan, dan heb je dus positieve invloed. En als je dan, als je dat helemaal gedaan hebt, ook nog goede dingen gaat zeggen, yeah. hè, dus als je de positieve punten uit gaat pikken bij iemand en je geeft complimenten over wat er goed gaat en. Uh, je geeft suggesties in de goede richting. Je gebruikt niet het woordje niet. <laughs> Toch? Ja, je moet niet denken dat ik boos op je ben. Weet je? Of, uh, yeah. of je zegt van hé, uh, hey, ik wil je graag helpen. Of geen idee wat het, wat het voor verschil maakt. Maar uh, dan ga je, uh, ja, volgens mij krijg je dan een compleet plaatje. Yeah. En je gaat van uh, positieve, positief gevoel, en daar begint het mee. Een positieve lichaamstaal, een positieve stem. En dan ga je ook nog goede dingen zeggen. En dan test je vervolgens je boodschap. Want wat voor de ene persoon goed werkt... werkt voor de andere persoon misschien helemaal niet. Yeah. En dat is een van die dingen... die jij waarschijnlijk ook heel erg doet. Dat in theater doen ze dat ook. dat Je, je kijkt of je grap landt. En als mensen gaan lachen, maak je meer van die grappen. En als mensen niet lachen... dan maak je een ander soort grappen. Yeah. En nou, datzelfde kun je in gesprekken ook doen. Toch? Je zegt goede dingen. En als iemand erop positief op reageert... je denkt, oh, hij begrijpt me, dan ga je door. En begrijpt hij je niet... Oh, dan stop je. Vond ja. ik een van de moeilijkste dingen van uh, online van die video's opnemen. Uh, dit is makkelijk, want jij zit tegenover mij en jij reageert. Ja. Uh, maar hoe de luisteraar reageert, ja, dat weten we allebei niet. Ja. Uh, en als hij het niks vindt, haakt hij waarschijnlijk af. En uh, als
1: hij het leuk vindt, blijft hij luisteren. Ik heb dat dus met het schrijven van een boek waar ik dan hopeloos ingewikkeld vind. Oh ja. Ik zou dus in gesprek bij wijze van spreken dat hele boek kunnen opdreunen. Maar dan is dat boek wel fluide mm -hmm. en gekoppeld aan de luisteraar. En de, de toehoorder zou jij dan in dit geval zijn. Maar ja, ik, ik vind het dus heel moeilijk om iemand voor me te zien terwijl dat ik schrijf, want dat kunnen heel veel, hopelijk heel veel verschillende mensen zijn. Ja. Ja, en, dan, en ik herken dus heel erg de, de feedback,
0: bepaalt voor een deel de communicatie. Oh ja. Weet je wat mij heel erg geholpen heeft? Nou, is om een paar van mijn beste klanten in gedachten te nemen, mijn leukste klanten, en het boek voor hen te schrijven. Oh ja. En af en toe, als ik twijfelde over uh, een uh, verhaal... Uh, dan heb ik ze gewoon opgebeld. En heb ik gewoon dat verhaal verteld. En, dan, uh, uh, en als ze dan Checker. een leuk verhaal vonden... Dan wist je... Ja, dan was het goed. Ja, leuk. Ja, dus dat Goeie werkte. Ja, en, dat, en wat me ook opviel was tijdens het schrijven... dat ik soms de, uh, soms de klanten in gedachten kreeg... waar ik juist niet aan moest denken. Hmm. Dus de kritische mensen... Of de, de mensen in mijn zaaltjes die bepaalde verhalen niet konden waarderen. Yeah. Of dan was ik iets aan het schrijven. En dan dacht ik van, oh ja, maar er zijn ook mensen bij. En die hebben al heel veel verstand van dit onderwerp. Uh, en die gaan dan vast zeggen, ja, maar hoe zit het daar en daar mee? En dacht ik, nee,
1: die moet ik niet denken. De, 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 daar nee. schrijf, ik het, daar schrijf ik het boek niet voor. Nee. Nee. Maar als we dit zo langslopen, ja, en we, we luisteren, sorry, de, 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 de dingen die je zegt. Ja, dan, dan zou de advocaat van de duivel dan zeggen, je bent niet pretentieus. Wat misschien iets heel positiefs is, maar het, ja... Het, het zou, als ik, als ik de pretentieus negatief formuleer, mm -hmm. is het, ja, het zou ook als oppervlakkig aangemerkt kunnen worden. Ja. ja je moet een beetje glimlachen, niet de telefoon wegleggen. En uh, ja, maar dan, gaan we, dan gaan we nu die merge acquisitions, weet je wel. Een miljoenen case uh, moeten we uh, moeten gaan fuseren of zo. Uh, of uh, die medewerker, die moet ik ontslaan. En uh, dan heb ik er wel een track record mee en zo. Uh, ja, allemaal hopeloos ingewikkeld. Mm -hmm. um, en dus dat dat dan de feedback zou zijn. Ja, ik wil hele opvallend goede gesprekken voeren. Maar die gesprekken, daar, daar kom ik niet mee weg met een glimlach.
0: Ja, klopt. Ja, ik, en ik, ik denk dat... Het valt mij wel eens op. En misschien is het mijn... Uh... Ik heb een soort voorliefde voor dingen die echt gewoon werken. En ik, 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 zeg maar, ik kan... Ingewikkelde theoretische benaderingen en modellen en wetenschappelijk onderbouwde verhalen. Natuurlijk, iets in mij vindt het super interessant. Maar, maar dan denk ik vervolgens, waar is de toepasbaarheid? Mm
1: -hmm.
0: En uh, ik, ik zal je een voorbeeld geven van iets. We hadden een uh, spreker uitgenodigd uh, in een, een nieuwe training die we hebben: Mindset Mastery, super vet. En wat ik dan doe is, uh, vijf dagen lang leg ik allemaal onderwerpen uit waar ik zelf een bepaalde mindset. Rondom heb ontwikkeld. Uh, waardoor ik echt een heel lekker leven voor mezelf heb gecreëerd. En gekregen. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik wil dat graag delen met mensen. Ik wil ze graag die gelegenheid geven. En uh, een van die onderwerpen is gezondheid. Mm -hmm. Goed voor jezelf zorgen. Eet gezond, leef gezond. Zowel mentaal als uh, fysiek. Ik vind ik lekker. Niet, dacht, niet 100% van de tijd. Hè? Geen, uh, geen heilig boontje. Maar uh, het grootste gedeelte van de tijd. Zorg ik goed voor mezelf. En ik had dus een spreker uitgenodigd. En die spreker, die was iemand die echt een gezondheidsgoeroe was in Nederland. En uh, super inspirerende gast. Heeft wel uh, tien boeken geschreven over gezondheid. Weet er super veel van. Uh, maar hij heeft, heeft een wetenschappelijke achtergrond. Heeft bij ons een presentatie gehouden uh, van twee uur. En heeft een heel verhaal verteld daarover uh, hoe, over hoe dat werkt in je brein. En met hormonen en met welke voeding welk effect heeft. En welke dingen je wel moet combineren en niet moet combineren. Weet je, iedereen aantekeningen maken. Iedereen vond het mega interessant en zo. En dan aan het einde van die presentatie... Is, dan heb ik dus een vraag... en dat is mijn eigen simpelheid misschien... dat ik dan denk, oké... Okay, maar wat moet ik nu vanaf, vanaf morgen... concreet gaan doen... En zeg maar, om te zorgen dat ik deze principes... in mijn leven integreer? In plaats van dat ik, uh, uh, zeg maar dat ik... al, want die wetenschappelijke inzichten zijn leuk voor in mijn aantekeningenboek... en dan kan ik later in een gesprek met iemand... kan ik daar indruk mee maken. Yeah. <laughs> en, maar... Waar is de toepasbaarheid? En waar, wat kan ik nu vanaf morgen anders doen? En nou, hij had daar niet echt een antwoord op... want het ging, uh, ging meer over zijn uh, ding. En, en later zei ik, toen ik weer voor de groep stond... zei ik, jongens, ik zal vertellen... hoe ik dit voor mezelf concreet heb gemaakt. En dat is heel simpel. Weet je, wat ik gedaan heb is... ik heb zo'n hele dure blender gekocht, zo'n Vitamix. 700 yeah. euro. <laughs> en, uh, en elke ochtend propt mijn vriendin Lisa... Propt dat ding helemaal vol met groenten. Uh, en een klein beetje fruit voor de smaak... En dan Maken we een smoothie en nog voordat we aan onze dag beginnen, drinken we zo'n smoothie op. En er zit 400 gram groente per persoon in. Heb je me dat gewoon is al twee keer zoveel als wat hè, de ja. dagelijks aanbevolen hoeveelheid, volgens het voedingscentrum, geloof ik? En, hè, en zo beginnen we beginnen onze dag qua ja. voeding en dat doe ik al uh, 15 jaar of zo, weet je misschien nog langer. En uh, dat is af en toe zijn het sapjes met, soms zijn het smoothies, weet je. En dat is voor mij is dat. Hoe maak je het toepasbaar? Yeah. En, dan, en dan kan je daarna kan je, natuurlijk kan je allemaal wetenschappelijke literatuur gaan lezen over waarom dat een goed idee is. Yeah. Maar uiteindelijk wordt het boils down to, zeg maar, is dat je elke ochtend die, die groenten naar binnen werkt. Yeah.
1: Yeah.
0: En, uh, weet je, en ik denk dat hetzelfde voor communicatie waar is. Hè? Dat je kan, dus in gesprekken, je kan helemaal de wetenschap van ik had pas iemand die had helemaal vijf jaar lichaamstaal gestudeerd... Uh, bij een soort FBI-achtige opleiding. Super cool, weet je wel. Als je voeten naar buiten wijzen, betekent dat dat je weg wil. En als je dit doet, en als je... Yeah. heel interessant allemaal. En, uh, maar waar komt het uiteindelijk op neer in de praktijk? Weet je, dat is dat wij ontmoeten elkaar hier in de gang en we glimlachen naar elkaar. That's it. En daarom vinden we elkaar aardig.
1: Dat was ook daar de
0: conclusie, zeg maar. Ja, nee, ja. Nou, ja nou weet ik niet of dat daar... De, maar, dat is, nee, maar dat is onze conclusie. Ja, dat is onze ja.
1: conclusie. Ja. Ja. Ja, je, legt, je legt het heel mooi uit, vind ik. Uh, daar waar, uh, en dat is ook kiezen. Hè, dus al die modaliteiten mogen er zijn. Als je een heel uh, informatie uh, en, en zeker kennis nuanceert. Mm
0: -hmm. Dan wordt
1: het af en toe heel ingewikkeld om dingen nog heel praktisch te maken. Want dan zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen en, en momenten dat... Het, maar jij bent gewoon van de... Ik wil delen wat werkt en ik wil dat het makkelijk toepasbaar is. Iets wat ze morgen kunnen doen en wat impact heeft. Ja. Nou, dat is fantastisch om voor te staan. En, een, en, een, en, een, en iemand die uh, meer van de data is, is denk ik in de wereld met fake news. Want dat is natuurlijk wel het zo lastig maakt. Dat heel die marketingwereld uh, heel erg slim is geworden in de drie stapjes naar het succes. En dat volgens mij als ik eh, iedere YouTube-commercial die in mijn gezicht springt... worden Gouden Bergen beloofd. En ik zou eh, in een split-second miljonair zijn met crypto-munten. En het zou echt niet heel moeilijk zijn. En Iedereen kan het, want ik doe het ook. En zie me hier bij mijn cabriolet eh, staan. Met Rolex. Ja. Eh, dat, dat, dat het probleem ook is dat simpele dingen dus snel overtuigend zijn. Maar dat we ook vaak inmiddels eh, in die zelfhulp-wereld... wat een beetje zo ploft af en toe... ook wel tegen de muur aan zijn gelopen. Dat we dingen hebben geloofd van mensen. Uh, en, en, en dat het uiteindelijk gewoon niet bleek te kloppen. Uh, ik kan me ook wel voorstellen dat dat misschien een soort van... als ik over mezelf praat, een, een soort zoekwerking is. Tussen uh, af en toe willen laven aan, aan de onderzoeken... En, en, en naar de replicatiecrisis in de psychologiewereld. Mm. Dat we er eigenlijk achter komen hoe weinig we eigenlijk weten over, over de psyche. Ja. Uh, en dat we dus uh, mensen die heel erg heel erg overtuigd zijn van hun eigen gelijk... dat we die misschien af en toe ook een beetje
0: moeten wantrouwen. Uh... Ja, oh ja, ik zou zeker... Ik begin mijn trainingen altijd met dat te zeggen. Ik zeg altijd, neem alsjeblieft niks serieus wat ik gezegd heb. Want het, is <lacht> allemaal, het zijn allemaal maar mijn ervaringen. Volgens mij staat het ook in mijn boek... Yeah. En zo, dus ja. probeer het gewoon uit. Ja. En, en het, en... Ik vraag je nergens om 10.000 euro in een bitcoin te stoppen nee. of zo. Nee. Ik zeg gewoon glimlach eens naar iemand en kijk wat het verschil is. En stop die telefoon nou eens weg. Ja. En haal eens even adem voordat je het gesprek in gaat. Ja.
1: En voel eens hoe dat voelt aan het einde van de dag. Ja. Weet je en, zo, en zolang dat niet normaal, normaal is. Zolang we in een wereld leven waarin meetings worden gedaan... terwijl het mensen gewoon in hun laptop zitten. Ja. Zolang er dus wel heel veel wifi is, maar geen menselijke verbinding... Ik denk ik dat jij deze zichtelijk eenvoudige tips hebt te delen met de wereld. Omdat het daarmee wel een beetje beter wordt.
0: Ik hoop het, ja. Ik vind het wel, het zou het leuk vinden. Als je het ja. al zit, maar een druppel op een gloeiende plaat.
1: Robben, ja. we gaan naar de, naar de afronding. Uh, rest mij nog een aantal onspotvragen te stellen. Vragen die ik aan iedere gast stel. En het eerste wat in je opkomt uh, is uh, goed. Oké. Okay. Ja. Wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd of wat je uh, vaak cadeau hebt gegeven, misschien een andere?
0: Um, ik heb ooit toen mijn relatie uh, tien jaar uit, uh, na, na, na tien jaar relatie toen het uitging, dat boek van Jan Geurts gelezen. Hebben, uh, Verslaafd aan liefde. Ja. Ik vind dat nog steeds, uh, uh, geef ik dat echt heel vaak als tip aan mensen. Mm. Ja. Het staat uh, genoteerd.
1: Ja. En mensen kunnen luisteren naar, naar het interview wat ik met hem had. was uh, over spreeksproken podcast Jan Geurts in toetsen. Op de plek waar je nu luistert, dan kom je daar vanzelf uh, uit. Een heel inspirerende man. Ja, ja. zeker. Het was een mythe over verbinding waar we echt vanaf moeten? Geen idee. Zijn er mythes over verbinding? Dat weet ik niet. Of over communicatie.
0: Wat, wat ik echt heel uh, lastig vond, maar misschien is het een heel verhaal. Geen idee daarover die op zit te wachten. Maar het, uh, wat, uh, is dat je, dat je soms, in, ook in NLP-opleidingen, leer je soms, niet bij mij gelukkig... maar uh, dat je allemaal stappen zou moeten volgen. En daardoor gaat het heel onnatuurlijk aanvoelen. Mm -hmm. En ik heb ooit uh, bij de Gouden Gids, uh, toen ik daar nog werkte... een verkooptraining gehad van vier weken. En toen leerde ik echt stap voor stap wat ik moest zeggen... en hoe ik moest reageren op mensen. En daar werd je echt een soort praatrobot van... En dat uh, ik vind dat de verhalen, dat, je, dat er een soort ultieme weg is naar succes. Weet je, dat, ik geloof daar niet in. Ik geloof uiteindelijk in dat hoe meer je jezelf wordt en hoe, hè, waar we er straks mee begonnen, hoe meer al die dingen juist wegvallen, hoe meer verbinding mogelijk is. Ja, dus als wij vanuit onze rol communiceren, jij bent de interviewer, ik ben de geïnterviewde. Of we in communiceren vanuit mens zijn. Mm -hmm. Daar is er een groot verschil in. Dat is echte verbinding. Het is gewoon jezelf zijn. Mooi. Wat is een, uh, je mag een uithangbord
1: plaatsen, Robin, waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen? Leef. Alsof. Oh, uh, <laughs> <ja. laughs> nee, geen idee. Dat ja, was het eerste wat in me opvang, okay, toch? Ja, leef, ja, ja. check. Uh, stel, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Ik denk dat ik dan uh, mijn huis zou verkopen. En dat ik dan op een boot zou gaan wonen. Ja. <laughs> ja, ja. Tot over een half jaar, ja. Ja, want als zit super superveel angst achter is, Ja, ja. dit is dus echt
1: wel uit je comfortzone. Ja, meegaan. Ja, 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 ja. tuurlijk.
0: Ja, want het want is veel... voor welke angst wordt nu getriggerd? Nou ja, weet je, ik heb succes. En ik heb een, een goed lopend bedrijf en ik krijg aan de lopende band aanvragen... Nee. en mijn trainingen zitten altijd vol. Waarom, waarom zou je iets opgeven wat er loopt... Ja, dus ik laat iets achter wat supergoed gaat. Ja. Ja, en, dat, uh, en ja, dat is gek. Weet je, als we hadden we hebben nu een training uh, die we normaal een najaar zouden organiseren, had al vol kunnen zitten, maar dit doen we dus niet. Ja. Ja, dat voelt heel gek, voelt tegenstrijdig. Ja. Want het is toch logisch om te, om te doen waar je goed in bent. Ja. Ja, dus nee, dit is voor mij, uh, dit is echt wel. Die, die angst voel ik niet elke dag, maar uh, nee, ja, is het is het moment van te koop zetten, weet je, het moment van uh, de boot kopen, het moment van de andere boot verkopen, weet je. Dat, ja ja dan bedoel, Het was ook mijn pensioenpotje, snap je? Dat ga ik nu opzeilen. Ja, dus, uh, Mooi.
1: Ja. Ja, moedig, dat je het, uh, moedig dat je het dan toch aangaat. Wat ja. is een idool of inspiratiebron voor jou? Wie is een idool
0: of inspiratiebron? Um, Goeie vraag. Ik vond het altijd lastig. Want in boeken werd dan wel eens gezegd... je moet, uh, um, je moet dan een persoon in gedachten nemen... Zoals je zou willen worden of zo. Weet je, zo soort, uh... Een fijn
1: startpunt natuurlijk om een soort modelvoorbeeld te hebben. Zeker in het begin. Ja. dat hebben wij natuurlijk, je hebt dat met Richard Bentler vastgehad in het begin, en dan groei je daar een beetje overheen, en dan, nee, nee. nee niet, niet als ik wil niet een paardenstaart hebben een dikke pants en gaan schreeuwen tegen andere mensen maar nee. Nee. Uh, NLP is the, whatever the fuck I want het NLP ja. is oké, okay. dat was de reden dat ik niet bij hem in de leer ging, dat kan ik je vertellen, ja, ik denk deze ik. modaliteit ik heb uiteindelijk voor Robert Deeltz gekozen oh ja. wat dan ook de enige was die geen ruzie had gekregen, want John Griner en uh, Richard Bentler die hebben dan weer ruzie met elkaar, en ze, ze vonden beide Robert Deeltz oké, okay. toen dacht ik, nou
0: Oké, ga je met ik hem wel? Ja, snap ik, ja. <laughs> ja, nee, dat was zeker niet bijvoorbeeld, nee. Wel een, wel een mooie, inspirerende hoor, op zijn manier, maar... Um. Ik, heb wel, ik heb wel heel veel bewondering voor mijn ouders altijd gehad. Heel veerkrachtige ondernemers die, uh, uh, ondanks dat echt niet alles goed ging... Uh, heel veel... Uh, een bedrijf gehad, opgebouwd vanuit het niks, weet je, uiteindelijk failliet gegaan toen 9-11 gebeurde en, uh, of nou, failliet gegaan, maar gestopt uh, kleiner geworden en helemaal weer overnieuw begonnen en zo, daar heb ik wel heel veel bewondering voor bewondering voor, uh, ja Hoe heten je ouders? Cor en Jolanda Stevens Cor en Jolanda, staan ja. genoteerd, dankjewel
1: <laughs> Je mag een muzieknummer in de overspreekgesproken jukebox stoppen Ik vraag sprekers wat vraag heb je een soort entum wat je graag luistert voor of na het spreken, of een nummer wat je altijd doet speelt tijdens een training.
0: Het oh, ja. mag ook een soort live song zijn waarvan je zegt: oh, die moet, die moet in, de, in de jukebox? Joshua Reddin. Ik weet even niet hoe dat nummer heet. Um, Beautiful Day volgens mij. Beautiful Day. Ja, die ga je Gaan tijdens we thuis trainingen. Ja, ja. dat Kijk. is echt. Als ik dat aanzet, dan, dan uh, ga ik aan. <laughs> ja.
1: Top. Nou, dan ja. gaat die in de jukebox. Ja, cool. De allerlaatste vraag is de college-toevraag Wat zou jij een beginnend spreker, kan in breedste zin van het woord zijn, als advies uh, aanraden? Wat is een mooie eerste stap?
0: Veel doen. Gewoon beginnen. Ja. Ik zie echt heel veel. Uh, Heel veel mensen die bij mij trainingen komen volgen. Die eindeloos opleidingen aan het doen zijn. En dat is natuurlijk goed voor mijn omzet. Als ze dat bij ons doen. Maar uh, ik zeg altijd begin gewoon. Weet je, ga, hang een flyer op in het buurthuis. En begin gewoon ga gewoon met mensen praten. Want daar ga je het leren. En eerst één op één. Ik heb het meeste geleerd, verreweg het meeste geleerd als coach. Als één op één sessies te doen. En het yeah. hele land door te rijden. En, uh, dat was echt mijn grootste leerschool. Ja, ik denk dat... Uh, ja, en het is super cliché om te zeggen natuurlijk. Maar wel echt, ik denk dat... Mensen hebben echt behoefte aan mensen die zichzelf zijn. Uh, en niet aan... Je, ik zie tegenwoordig heel veel van die mensen... die willen Anthony Robbins zijn. Uh, of ze willen Remco Klaassen zijn. Als we de Nederlandse variant hoeven te pakken. Mm -hmm. en, uh, maar ik denk dat... Uh, ik wilde toen ik net begon ook Richard Bandler zijn. Uh, niet omdat hij mijn idool was... maar omdat het het enige referentie was die ik had. Ja. Yeah. En uh, ik denk dat als je ontdekt wie jij bent en dat jouw verhaal leuk genoeg is... om te vertellen voor een groep mensen... dan zijn altijd mensen zoals jij te vinden. En mensen die, als jij een bepaalde zwakheden hebt overwonnen... of onzekerheden of kwetsbaarheden of moeilijkheden... en je kan daarover praten... ik denk dat mensen daar altijd door geïnspireerd raken. Dat, je ziet dat ook. Als je goed gaat luisteren... zie je ook bij al die grote sprekers... Zie je dat ze eerst door shit heen zijn gegaan... En dat ze praten over die shit waar ze doorheen zijn gegaan. En al is die shit voor jou nog zo onbeduidend en vanzelfsprekend... voor andere mensen kan het soms enorm inspirerend zijn, is mijn ervaring. Ja, dat de dingen die ik vroeger het liefst verborgen hield... Eh, moeilijkheden in mijn puberteit bijvoorbeeld, weet je dat... wilde ik niet laten zien aan de buitenkant. Staat ook niet in dat eerste boek. Maar als ik het opnieuw zou schrijven, zou ik dat verhaal vertellen. Yeah. Staat inmiddels wel op de website. Weet je. Ik denk, mensen vinden dat interessant. Houden van echte mensen. Mooi. Mensen die zichzelf zijn. Ja. Robin,
1: dank je wel om de echte jij te zijn in dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan, man. Bedankt voor het gesprek. Baba!
1: Hallo, lieve luisteraar. Je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken... voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte met te maken met plankenkoorts... en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekers Academy. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de Overspreken Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag...